0: Fala rapaziada do Pé Rachado Podcast, eu sou o Emanuel Dobian. Fala
1: turma, aqui é o Renateira, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pé Rachado. E hoje, Manuel, tamo com o cara, hein? O cara. O é outro um... lado, entre aqui os humoristas, como Série A <risos> do humor Mato Grossense. Do é, outro lado como a. eles mesmos, então estamos com a Série A hoje.
0: O Bravo, o bravo. Tiago Morão. Tiago Morão. Prazer, Prazer, rapaziada Thiago. Pô, que massa Valeu a presença Que é isso Tiago, que é conhecido é. pelos seus personagens O Wylon e Xodito, Principalmente, né?
2: Sim, principalmente o Xodito, né? O ele tá aí faz tempo Ralando o cesto no asfalto aí Igual
0: Caminhada longa, <risos> igual né? Igual
2: cachorro com lombriga, tá? <risos> ai, ai. Antes da gente começar o bate-papo com o Tiago Gostaríamos de agradecer os nossos
0: patrocinadores Primeiramente, o melhor show da região
2: Realmente é. Chope Potiguar, é, chope, né? potiguar. Um, um uhum. brinde
0: Um brinde Tem que beber Se não beber É Não transa O que, que é o próximo Renato?
1: <risos> Agradecer também a Puríssima a Água Puríssima sempre está conosco Todos os vídeos E nem de chopp, nem de Água se vive Tem que, tem que beliscar né? tem, tem, que que...
2: tem que ter o
3: belisquete
1: tem, tem que ter o petisco Tem que ter o
2: pitisco, negócio O agregado O um negocinho vai né? mastigar Um negocinho vai mastigar é. E a peixada cuiabana você só encontra em
0: um lugar aqui na cidade.
1: Essência Cuiabana.
0: Essência Cuiabana. Com todos os demais pratos típicos da região.
1: Comida regional, prato delicioso.
2: E por coincidência, também é parceiro é, do show. É um grande parceiro. Cara, o, o pessoal da Essência Cuiabana. Ele, a gente começou ali uma parceria No início do ano passado, velho Fiz muita coisa com eles, sempre foram muito uhum. abertos sabe? Muito parceiros assim mesmo Realmente Fazia umas lives, sorteava kit com eles é. É, Era massa Fazia uma live Que era Desafio valendo baguncinha Desafio valendo peixe ah, Vendo é. esses negócios assim, sabe ah. e as pessoas tinham que fazer um desafio Pra ganhar o prêmio, entendeu E eles foram os parceiros assim que sempre fomentar, tiveram com a gente ali desde Top. Ah, então
0: tá aí, agorinha vai chegar também uma peixadinha para nós.
1: Uh, coisa boa, uh,
0: trimbão, bom. ruim que é, sim. né? Na, tomar um <risos> chopezinho,
1: comer um peixinho. De mais nada, ah, mais nada, hein, Isso que a gente é o que terça-feira, Terça <risos> né? Terça?
2: feira já tamo nessa. Imagina ah, o que chegar na e... sexta, <risos> <risos> Terça nova sexta. Cara. Terça nova
0: sexta. É, e você que quer fazer pedido no Essência Cuiabana, vai ter um QR Code aqui em cima, eu acho que aqui em cima da é cabeça do Renato, aqui em cima. É. Você entra celular. lá no QR Code, coloca o código pé rachado, que a entrega é grátis. Coloca pé rachado, entrega é grátis, hein? Entrega grátis. Se pede você... lá,
2: gente. Pede lá, porque, velho, essência cuiabana. Vale, e, vale não, a for, fora o sabor, é uma galera assim que realmente apoia, acredita nos projetos que estão envolvidos com a cuiabania. Realmente com, é uma a... essência cuiabana. É, é, é então é uma já cuiabana. sabe. Vai lá e fala: vim pelo pé vim pelo rachado. Pelo pé rachado. Que a entrega é grátis. Entrega.
0: Vamos começar aí. Então, Tiagão você que tá muito forte ultimamente, né? Ultimamente você deu uma uma alavancada muito grande na sua carreira, né cara? Eu notando aqui nesses últimos meses ou nesse último ano, sua carreira deu uma impulsionada. Deu, cara. Forte, é, né? eu
2: acho que muita gente já me conhecia assim da fora da internet, né, no offline, hum. porque são quase 20 anos, né, velho, 20 de, anos. de palco e de apresentações, né? as, pessoas, as pessoas me conhecem. Desde que comecei a fazer teatro, eu já vinha com uma veia de humor é, e os espetáculos que eu, que eu fiz sempre tiveram um público assim, sabe, bastante público, muita gente queria ver e tal, que gostava. E aí depois eu conheci o Edu no início da faculdade e a gente continuou com essa caminhada, então a gente tem uma trajetória muito respeitada assim no teatro e no humor aqui. E aí levar isso para a internet foi um dos desafios que a gente acabou tendo. A gente fez isso de algumas formas, assim, antes do, do meu foco na minha rede social, né? Com a produção de conteúdo show uhum. dito a gente teve o um Não Convém, né? Antes do Não Convém a gente tinha um, uma coisa ou outra que a gente também fazia viralizar com as nossas divulgações, né? A gente sempre fazia uns vídeos divertidos para divulgar a peça e acabavam uhum. viralizando ali, né? No Orkut, no Facebook... Não disse é ali das é antigas, antiga. né? Hum, é de das agora. Antiga, velho. É. Só que é isso aí, é, eu acabei tendo essa possibilidade na pandemia de, de criar um laço com as pessoas através da rede social. E aí eu meio que mergulhei nisso, assim, sabe? Mergulhei mesmo, assim. Entendeu? Falei, cara, é isso. Vou, vou ver o que, que dá, vou me divertir. Acho que eu parei de me levar um pouco a sério, de me cobrar muito, sabe? embora eu seja e continue muito exigente com o meu trabalho é, eu acho que quando você faz isso de uma maneira mais despretensiosa, assim espontâneo. sabe é, é espontâneo mas com, com essa coisa assim de galera tô aqui para conversar tô aqui para ouvir também tô aqui para brincar e não assim esse Chegamos. é o meu trabalho eu preciso apresentar o meu trabalho e o meu conceito é esse sabe quando você é, se se vê um pouco livre desse peso Acho que você consegue conectar com a galera, né, velho? Porque no é. final das contas as relações humanas são isso, né? Pô? Essa leveza, essa... essa via de mão dupla, né? Palavra, é acho que seria íntimo, né? Uhum. Exato. É Exato. Você, você se tornar íntimo de quem tá do outro lado. E eu então, tento fazer isso. Então é. você tem 20 anos de teatro. 20 anos de caminhada. 20 anos de caminhada, velho. É um tempo é muito, bom, é né? Muita, muita coisa. Você começou o teatro na mesma época Eduardo? É, não, comecei até um pouco antes que ele, porque eu comecei a fazer na oitava série, ele foi conhecer o teatro no Cefet quando ele foi pro primeiro ano, né? Aí vocês estudaram junto no Cefete? Não, a gente já foi se conhecer na faculdade. Ah. Eu já conhecia ele porque eu fazia teatro perto da escola técnica também e tal, e a gente tinha aquela... a, a escola técnica era referência de teatro, né? O pessoal do ânimo era uma das referências ali, porque eles tinha o Gilberto Nasser ali comandando que é assim, um cara velho, assim, um cara que ele fez muito pelo teatro aqui, velho, muito assim, ó, acho que foi um dos caras que mais fez pelo teatro em Mato Grosso foi o Gilberto de formação de pessoas, sabe, de ele é um cara incrível. Ah, e é um cara que vocês tem que trazer aqui, velho. É. Ele é um cara importantíssimo tá para o humor bom, e para o teatro. Gilberto, importantíssimo. Tem que vir no Pé achar Tem que vir. É, todo mundo fala do Gilberto aqui, cara. É, não, o Gilberto é incrível. É, Praticamente todos os grupos passaram por ele, velho. Todo mundo passou um período da vida por ele, assim, sabe? Uhum. Todo mundo que se destacou aqui. Então ele é um cara incrível. E, e aí eu tava ali fazendo teatro na, no Carmelita, que é no um colégio pertinho do ITF ali. A gente acompanhava os festivais que tinham no Cefete, e aí eu vi o Eduardo também ali atuando e tal, mas eu tinha começado um pouco antes, né? Aí eu fui conhecer ele na faculdade e foi quando a gente começou a, essa caminhada mesmo assim. Trabalhar sabe? junto, né? É, eu Entrei por é. acaso assim também. No... Foi onde o chogito nasceu, né? Na faculdade também. No primeiro semestre eu tive um trabalhinho ali de, de língua portuguesa, eu acho que era o negócio, e a matéria. E aí, eu tinha que fazer um trabalho sobre a linguagem ribeirinha. E aí, eu fui pesquisar lá na comunidade de ribeirinha em São Gonçalo, vim com uma ideia de fazer em forma de teatro. E criei o um personagem, assim, sabe? Eu vou fazer um negócio aqui. E aí saiu e foi foi muito legal assim, a recepção. E a partir daí eu senti que era um personagem que podia ter muita força. Eu comecei a fazer ele, assim, sabe? Mas sem imaginar que eu fosse chegar tanto tempo, assim, sabe? Que ele fosse ser tão longo também. Aham
1: para fazer o show disso, você teve alguma referência ali na época, de algum personagem de algum, que estava no áudio?
2: Não, eu tinha uma... uma... uma referência muito forte de Leo Arruda de gostar muito do que ele fazia, né? Conhecia o trabalho do Nick também. Mas eu sinto que eu não fui por nenhum desses caminhos, porque o livro ele tem é, um, um estilo de, de linguajar, né? Bem uhum. característico. E eu não quis... Fazer com referência nele, sabe? Então o Xodito, eu fui buscar referência num cara que conversava com o meu avô, entendeu?
1: <risos> Bem Cuiabã, é, né?
2: só que ele era, só que ele conversava, mas ele não sabia conversar direito, cara. ele era, era um pouco mais limitado, assim, sabe? Mas uhum. ele tinha essa coisa de falar minha aqui, eu
1: falei, irmão
2: Bernardo, ele ficava rindo não tem assim, pra conversar. É, um e aí eu, eu senti que essa embocadura, porque é, isso é a embocadura, né? Onde você ressoa a, a voz do personagem tal. Então. Eu sentia que essa embocadura era legal. E aí eu, só que o show de ele precisava falar, ter texto, né? Não podia ficar só nisso. E aí eu tive um pouco de referência, hoje eu acredito muito nisso, mas na época eu nem acho que sabia, assim, sabe foi muito intuitivo. Mas eu tive um pouco dessa referência num, num professor dessa minha escola que eu fiz teatro, que foi o Paulo Nunes. Que ele era bem cuiabano mesmo, e ele, ah. só que ele tinha esse jeito mais é, polido de falar, assim, sabe? de articular, de... de Criar um raciocínio, entendeu? E, tal. e é um cara extremamente interessante, que eu admiro demais. E eu acho que eu acabei pegando isso também, misturando isso, entendeu? Ah. E aí é isso. Aí você
1: vai... Surgiu.
2: É, aí você vai vai embora, velho. Eu busco, assim, não, não pensar que eu estou imitando uhum. uma pessoa para fazer o personagem. Você mas criou, eu né? é eu busco ser a pessoa, sabe? Sentir, entendeu? Pensar como ela. Pensar como seria, entendeu? Me colocar em situações desconfortáveis para desenvolver... É, desenvolver o, o, o pensamento mesmo, desenvolver o, o a vivência, né? Porque é isso que dá bagagem para você. Você se experimentar numa situação desconfortante e pensar como seria o personagem nela. Então, acho que é, o Shodito ele evoluiu muito assim para isso.
1: Uhum. Tiago, sobre o Shodito já, estamos falando sobre ele, eu é, reparando, claro. 20 anos atrás, é a minha idade só de tanto. Tem
2: 20 anos, velho. 20 anos. 20. O dito nasceu quando você tava nascendo. Eu tava nascendo. 20 Mentira. Mentira. Você tava nascendo. Porra. Você tem 20 anos também. Você tá velho, hein, Thiago? Tipo, pode. Não, eu vou começar a falar que eu criei Xiudito oh, na pandemia. Na pandemia. <risos> na, pandemia. <risos> na pandemia. Gente, tô fazendo faculdade.
1: Nesse <risos> pete, é.
2: Cara do céu, como que
0: eu percebi. o Eu percebi.
1: Opa, você é meu preço. Eu percebi a mudança do Jodito. Eu percebi a mudança porque, vendo seus vídeos antigos, uhum. né? Eu percebi que o Jodito ele tinha uma pegada. Vamos dizer, mais Chodito, Assim, mais. Ele era mais... Mais ribeirinho. Mais isso, pantaneiro. Mais pantaneiro, mais ribeirinho. Do e hoje mundo. parece que ele é mais... Job, top, mais, mais pop. pop. É, é. Como que foi... É essa muito... mudança aí... É, é muito louco perceber isso, Então, né? porque eu assim, assistindo os vídeos antigos, né? E aí a gente que prestigiou o evento, cara, um evento muito top, né? O show do, do Tiago. E eu percebi, falei, cara, ficou meio diferente.
2: Como foi essa, essa mudança? Personagem, você precisa entender... O tempo que ele tá vivendo, sabe? Você não pode congelar ele no, no espaço-tempo, entendeu? E, e falar assim... É, aquela época o humor era de um jeito, hoje é de outro. E você precisa fazer o personagem evoluir, né? Então, quando eu criei o Shudito, eu criei ele mais velho. Eu acredito, assim, sabe? Porque ele deu uma rejuvenescida. Ele era o senhorzinho que tinha é, muitos filhos... E, né, que tinha já os netos, tipo isso, sabe, um, um senhor pescador e tal que tinha aquela coisa voltada para a vida dele em meio à natureza, beleza? Isso acaba sendo um processo meio limitado, mas ok, você vai evoluindo, criando os blocos de piada, pensando nisso, naquilo e tal. É, a gente passou por um período meio difícil no nosso, na no nossa trajetória do teatro, que foi essa migração do público offline pro público online. E, consequentemente, o público online e no teatro, só de quem eles assistiam, sabe? Tipo, de quem eles assistiam na internet. Então, a gente não estava tão, tão presente na internet, a gente sofreu uma baixa, um período. Foi quando a gente começou a, a produzir outras coisas, a gente criou Não Convém, a gente fez outras coisas para se comunicar um pouco, voltar esse, esse laço de quem era a gente, né? Para poder... <risos> Trazer as pessoas novas, porque é isso, cara, a geração ela vai trocando, né? E o é cara que assistia verdade. a gente quando a gente começou, e o cara já... que tinha 20 anos ali, dali 5 anos, o cara casou, o cara não quer saber de sair, ele tá ali com o costume da família dele, cada um tomou um rumo e tal, e você começa a perder um monte de público, você tem que atingir um público novo, né? Uhum. E no caso do Shodito, é, eu se eu fosse pensar... Como eu pensava ali né, como ele foi concebido, que era um cara do sítio Ribeirinho, eu não ia ter essa facilidade de mexer no celular que ele tem. De utilizar os aplicativos, as ferramentas, entendeu? Uhum. Porque o arquétipo que você constrói é de um cara que não, não vai entender muito tecnologia. Nenhum né? Ribeirinho Estou entende de tanto roxo. de tecnologia. É, é, os caras não vão entender. É tá normal, né? entendeu? Faz parte, não faz parte do universo deles. Mas eu escolhi romper com isso e falo, não, o Chudito vai fazer stories, vai ser dinâmico, vai virar, blogueiro, vai sim, virar blogueiro sim, entendeu? E vai ser o ribeirinho de sucesso. E, e é isso. Não vou ficar pensando nisso. E aí foi isso. E aí nesse período eu comecei a, a mergulhar numa experiência pessoal de, de construção de personagem, que é tentar transformar o personagem numa pessoa real. E, e trazer isso que eu tava falando, esse desconforto de, de uma experiência dele, por exemplo, indo no Rio de Janeiro,
0: uhum.
2: entendeu? Como é isso, sabe? Como é? Eu ficar de, de, de full time assim num, num lugar real, com pessoas interagir com isso, sabe? E essa experiência... No e essa experiência vai, e começar a fazer isso, uhum. né? então eu comecei a, a fazer isso. E, e o fato do personagem ser muito simples de caracterização me ajuda muito.
0: Uhum. Mas é, uma escolha,
2: tiver rapidão pra... é uma escolha fazer, sabe? Uhum. Tipo, assim, sei lá, vamos pegar uma referência aqui de um cara que eu admiro de construção de personagem, que é o Marco Luke, por exemplo. entendeu Mas é, os personagens que ele faz tem um pouco mais de caracterização. E aí com isso você cria uma dificuldade do cara produzir conteúdo, porque ah, ele vai fazer o Silas, ou ele vai fazer a Mary J. Mary J, né? Não, é, Mary... É, putz, esqueci a personagem dele, que é, que é a empregada doméstica e tal. Ah. Mary Help. Mary Help. É uma caracterização, o cara tem que fazer barba, tem que maquiar, tem isso aqui. Ser... O cara não vai ter saco para fazer isso todo dia. Eu falei não, velho, eu preciso, eu preciso ser rápido, entendeu? Eu preciso estar tá aqui cinco minutos, eu me caracterizo e é o xodíte, é a máscara, e, entendeu? Ou é o filtro, eu vou me utilizar desse recurso e vou começar a ter essa experiência de fazer as pessoas é, enxergarem ele como uma pessoa real, sabe? Uhum. E esse é o processo. E com isso eu sinto que ele foi rejuvenescendo. eu Aí eu construí o Ilon, e aí eu, eu precisei dar outra. Outra. Como eu diria? Outro, outro enredo para o universo dele. Porque eu não tinha o sobrinho dele nos shows que eu fazia uhum. antes. Então eu criei, então agora já muda um pouco a coisa, sabe? Então eu já tenho que pensar diferente. Eu já mostro é, a vida do Xodito. Então eu mostro o dia a dia do Xodito. Uhum. Então se eu mostro o dia a dia do Xodito, tem que me respeitar. Isso que eu tô mostrando, entendeu? Então, você vai migrando para outro universo. Não ah,
0: é verdade. Mano. Vamos, antes a gente continuar, que chegou um peixinho bom pra você chegou? aí. Chegou? Uh! Sabe de onde? Essência, Cuiabana, Essência Cuiabana. E antes do peixinho chegar, a gente é esqueceu da, da nossa outra parceira, meu.
1: Que, que esquece, é moço, moço? É cara.
0: isso. Isso é pra hum. mim? É, Michelin do Prime. Nossa parceira. No mundo da estética. Mandou pro Chodito. Hum. Ou o Aylo também, Vamos
2: né? Vamos ver é. quem O que é? Tem que ver qual que, que encaixa que que é? mais, que né? que encaixa
0: mais. Presenteamos o Thiago Morão com uma massagem desportiva. De oh, acho calou, que você, tem, você hein? tem mais cara de Aylo, ah, né? Com a
1: mulherada.
0: <risos> <Hein>? <risos> a mulherada tal. <pô. risos> cara, que massa, velho. É, você que queira entrar em contato com a nossa estética, estará aqui na tá descrição, aí, junto com todos os nossos outros
2: patrocinadores. Micheline Michelin ou Michelin? Michelin. Micheline. Micheline. Obrigado, viu? Gostei demais. Vou lá.
1: Demais, demais, demais. Ave Maria.
0: Pode trazer então aí o que, que o Essência Cuiabana mandou pra nós, hein? Rapaz. Uh, bolinho de bacalhau. Bolinho o melhor de bacalhau. bolinho de bacalhau que tem na cidade. Essência é é Cuiabana. Essência Cuiabana.
1: Mandou o bolinho de bacalhau. Organizar o aqui.
0: Um pacozinho frito. Cê tá e doido, Isso, papai. que isso, pacozinho be... bom. E mandou mais coisa ainda que não vai nem caber na mesa. Não vai Caber na mesa. Vai ah, ah, claro. por parte. Mas cabe no estoque. Cabe, cabe é, no é, estoque. A nosso vai servir. É. Ele mandou ainda isca de pintado e uma mandioquinha frita que hum, Cê tá
1: doido? Só nesse exemplo. Um, um show do
0: Potiguar. Hum,
1: rapaz.
0: Não sou encarregado. Precisa de mais
1: nada. Precisa de mais, bateu, mais nada. Depois bateu aquela sede. Ah,
0: água puríssima. Água puríssima. Esquece. Esquece. Perdeu
2: o cemitério.
0: Agora tem que fechar a parceria com... <risos> agora. Ah, tem cemitério ainda, né? A gente não tem esse tipo de comida em casa, né, irmão? <risos> tem que aproveitar. Então é, então Muito você aí, hein? Tá assistindo bom. o pé rachado, vou repetir, hein? QR Code aqui em cima. Em
1: cima da cabeça aqui, ó. Por aqui. É. Colocou a câmera do celular. Pediu em casa com cupom Pé Rachado, tem direito a quem mano Pé
0: entrega grátis. Entrega é grátis. E é difícil o lugar que tá entregando grátis, entrega em dia, hein, gente? É difícil. Vai, entrega grátis.
1: Aproveite, e, mas só com, cupom, e é, tá? é, só com o, o cupom, tá? Não esquece de colocar o cupom, não, né? Que falar, ó,
0: vem pelo Pé Rachado e ó, comeu um pacuzinho agora. Cê
1: tá doido até pegar um pedacinho aqui vendo, vocês comem? Eu nem queria, não. Hum.
2: <risos> tá comida, hein? Bom, hein tá comida bom. agora, Thiago? Tô, tô comendo, tô comendo. Ah,
1: tá comendo.
2: <risos> 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 mas então, Thiago,
0: voltando um pouquinho na. Na sua estrada
1: Pequena estrada
0: Na sua pequena estrada de 20 Pequeno. anos Vem as duas
1: 20 anos, é, é chão, hein é chão.
0: Porra. Quando que você decidiu criar o y
2: Tiago Thiago? Na pandemia Ah, é? Não É, tinha vontade Eu tinha a prótese Que eu fiz do Do Shodito E ela não... Num... Na verdade assim Eu queria tirar o dente preto do Xodito Que era uma coisa que começou a me incomodar assim, sabe? Eu queria dar uma evoluída no visu dele assim, sabe? Eu acho que o dente preto serviu durante muito tempo e tal, mas depois de um tempo eu não achava que ele já podia arrumar o dente sabe
1: ele tá virando mais tecnológico
2: atualidade É não sabe que eu passei uma situação uma vez De ter uma campanha cancelada por causa do dente preto do Xodito ah, é? é. porque as pessoas não queriam enxergar o cuiabano representante da cuiabania com dente preto, com dente podre hum. mas eu estava representando o um ribeirinho que de fato tem uma péssima qualidade de saúde bucal na região você vai ali na na beira do rio você encontra as pessoas mais velhas com dente estragado entendeu? você encontra isso só que você tem a galera que não se aceita ver dessa forma E eu penso, qual que é o problema de eu representar esse público, né? Desse público se vê, isso é representatividade também Beleza, eu criei o um personagem com esse contexto E eu fui fazer uma campanha no, no Shopping E aí, é vi uma campanha muito legal Acho que foi a primeira campanha grande de TV, eu tava super feliz E aí na estreia, o Shopping começou a receber muita crítica do, da cabaninha conservadora, assim, sabe? Sério? E eles tiraram a campanha do ar, a campanha que era pra ficar quatro meses, ficou 15 dias, eu acho. Caraca, quando soltou a campanha no auge, foi fazer outro vídeo e, sabe, outra campanha. O então, caso se perdeu e eu fiquei né, assim, nessa, nessa frustração, assim, porque eu acompanhei a, a crítica das pessoas, né? Uhum.
1: Você viu que não era o shopping que tava.
2: Não, não era o shopping.. O shopping tinha, ele fez o que precisava ser feito. E era uma coisa que eu, eu, a partir daí, eu comecei a ficar num... Assim, no de bico, Num né? impasse de ver aí. troco tiro, não troco, não, tiro, não. Aí, por um momento, eu falei assim, não, é isso, vou insistir. depois de um momento, eu comecei a falar assim, quer saber, acho que não preciso brigar por causa disso. Beleza, vamos nessa, vamos evoluir. E aí, a gente criou uma narrativa para fazer ele trocar o dente. Aí, a gente aproveitou uma dívida que a gente tinha com a prefeitura na época, o Emanuel Pinheiro contratou o show de Réveillon nosso e não pagou Vocês acompanharam essa história? Vocês acompanharam? Falou Ficamos disso, sabendo né? aí que... Cléber falou? Cléber falou E foi tá, um, um tempinho engraçado. aí É, então, e aí ele não pagou, velho Demorou oito meses pra ele pagar E todo mês ele enrolava, o secretário uhum. enrolava a gente nada, né? Aí o Edu falamos assim Quer saber, Edu, a gente nunca fez isso Vamos fazer, vamos ver qual que é a nossa força agora a gente ia estrear uma peça, que é a peça do casal. Falei, uhum. a gente vai cobrar isso ao vivo, no palco. Meteu louco. É, aí, me louco. Aí, velho, começou o, 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 o show, a gente deu o recado do show e começamos a falar da dívida e tal, a barca, né, não sei o que, que a gente a pagar a conta. Tava Mano, ao tava vivo? Estou...
1: Não.
2: Foi antes de começar o show, a gente fez um vídeo. Uhum. Oi, gente, esse show que a gente tá fazendo aqui é de um... Prêmio, é, é, é derivado de um vídeo que a gente ganhou um prêmio a gente ficou muito feliz, inclusive foi até reconhecido pela prefeitura, né Edu? é, foi reconhecido pela prefeitura que o Emanuel publicou aqui uma mensagem dizendo parabéns pra gente porra, que bacana, se ele tivesse a mesma energia pra pagar o que ele deve, seria muito bom, né? é, Thiago, então agora explica pro pessoal o que aconteceu, não gente, que a gente já apresentou no Réveillon e nada até agora a gente receber e né, eu tenho conta pra pagar, o Edu gastou com vestido com maquiagem, se até agora a gente não recebeu então a gente queria pedir a ajuda de vocês para cobrar o Emanuel que eu acho que ele não sabe o que ele tá devendo a gente. Então todo mundo entra no Instagram aí do Emanuel e manda mensagem, a gente vai esperar. Isso um vídeo, entendeu? É. Aí eles veravam e descia ali. E aí pouco começou a mandar e rachar de rima. E velho. E aí a assessoria dele ficou maluca, começou a apagar as mensagens e tal. Aí no outro dia e a gente é velhaco da comunicação, né? Então a gente já tinha uma ação articulada pra filmar, pra soltar na assessoria de imprensa, pra ir dar entrevista na rádio no dia seguinte. tá? Então tudo já, já, certo, já. Tudo certo. E pá, a gente tem que continuar. Ficamos uma semana ali, batendo, e eles, né, botaram panos quentes ali, não fizeram nada, não entraram em contato com a gente. Falei, beleza. Mês seguinte, eu ia entrar com o Shodito. No show. Ia ter o show do Shodito. Mano, o primeiro vídeo de divulgação... Pega pra ali de coxa aqui. primeiro vídeo de divulgação do show foi essa música aqui, ó. Okay. É. Vim aqui pra
3: avisar Que o ingresso tá vendendo Por favor, vamos comprar Emanuel tá me devendo este cretino não me paga nem a pau, já cansei de cobrar ele, ele finge que nem vê, tem que com ele, coelho cretino. Se fosse cândio ele não ia ter dó pra pagar e arrancar. Você sou do paletó, você sou do paletó, você sou do paletó, você só do e
2: velho, e mandemos essa, velho, e vá, talvez tal, cornetando, e velho, e. e... Pau todo dia, todo dia, todo dia, eu enchi o saco dele de de todo dia, velho. Aí chegou no. É, aí eles prometeram, eles responderam, prometeram pagar no dia 12, que ia ser no domingo, no dia da peça. Aí comecei a falar assim, ficou, faltando cinco dias pra peça, acho que eles que estavam com muita pressão ali pra resolver, falaram, vamos pagar, pra se encerrar, sabe. né? Aí eu entrei e falei assim, gente, então. Eles entraram em contato com a gente, falaram que ia pagar no dia da peça, né e tal. Não sei se vão pagar, mas prometeram, né. Então, pô, a partir de hoje a gente começa a contagem regressiva. Falta cinco dias, todo <risos> dia eu... falta quarta dia. Na hora que faltava três dias, ele entrou em contato e, e falou vem receber. Ele não, nos secretário. Uhum. Aí eu ainda publiquei, você falou, gente, Emanuel me chamou para receber, se não aparecer em 30 minutos, chama a polícia. <risos> Isso é cornetando e não receber, é cornetando. e não receber, aí recebi, aí comprei uma sidra, aí fiz a festa, velho, uma moagem, assim. é. aí eu fiz uma enquete. O que, que eu devo fazer com o dinheiro? Aplicar em bitcoins ou comprar um dente de ouro? Uhum. Entendeu? Aí a pessoa voltou em dente de ouro, aí eu apareci com um dente... Aí eu, troquei, aí eu fiz a história de trocar o, o dente preto pelo dente de ouro com é. ele, que foi quando comecei a usar. E ainda cornetei ele no dia da peça, ainda falei assim, pai manuel ficou janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro me devendo. Fizemos essa campanha aqui, ele prometeu pagar no dia 15, pagou no dia 12. Pois não é que depois de tudo ainda pagou adiantado. <risos>
3: <risos> <risos> e aí, foi. Mas me... eu lembro o que
2: eu tava falando antes de entrar nesse assunto do dente. Você falou. Do... Você tava perguntando do quê? Qual ah, foi a pergunta? Uou. não foi? Não, eu fui, eu, do... <risos> <música> de... <risos> eu fui falar do. Me tanto nessa música. Eu fui falar do dente e,
0: e. Eu perguntei da criação do Island. Ah, sim. Ma mas antes de começar do áudio, traz os outros petiscos aí que o Ciência mandou, que vai caber aqui sim. Os Vamos, tá vai dar jeito, jeito, da né? jeito, vai, vai dar jeito. Vai. Né? A gente organiza aqui. E... O Dito gosta Teodito de um peixinho. E, e esse bacalhauzinho aí, Renato? Opa! Uh, um
2: bolinho de bacalhau. Sobrar assim. para levar para casa? Oh, oh, fazer
1: um armitec. Isso ah. aqui dá para tomar vai café, lá, café lá, amanhã, adiantar, tá é, almoçar e adiantar. Hum? Opa. E agora o que, que chegou aí, Emanuel? Mais aí?
0: Uma mandioquinha frita. Tá meu Deus. Doido. E um isca. pintadinho. Uma isca de pintado.
1: Isca de pintado. Opa, tá isso. Que isso? Aí sim. Que isso? Que
0: isso?
2: Que, Você que é isso? Você só encontra
1: na essência, vai. não tem gente.
2: Então, aí eu tinha a prótese do seu dito. Eu tinha pedido pra criar, cara, essa aqui. Que é a do ah, nylon, ele deu né? a prótese mesmo. É, que era a do nylon, né? Ah. Uhum. Mas eu tinha pedido pra criar, antes dessa ideia do dente, eu tinha pedido pra criar essa prótese. Pra pensar assim, falei, não, vou criar um sorriso e tal, né? Uhum. Que era essa prótese aqui. E aí eu fui tentar fazer o xodito com ela, porque uhum. você precisa ensaiar e tal. E eu uhum. senti que não rolou, entendeu? Porque o xodito, a embocadura dele é aqui, né? Uhum. E aí vai, vai, tem então esse dente aqui, ele vai pra cá. Se eu boto a prótese, fica estranho e aí, tudo bom, não sei o que, fica, outro Legal, um jeito de falar.
1: Um jeito diferente, né?
2: Aí eu comecei a fazer várias coisas com essa prótese, tentar fazer, entendeu? Tentar bolar alguma coisa, É, um eu criei um coach, testei, fiz vídeo, nada, só um cara que falava, meia e aí, agulizada, pá, porra,
3: velho,
0: foda, cara, foda, foda. Um carioca?
3: Que... Boa.
0: Carioca,
1: ganha Ganhar é, dinheiro, bitcoin. Ganhar
2: é, dinheiro, arrasta pra cima, arrasta pra cima. <risos> E foi isso e tal, e não é ainda. Aí, eu botei a prótese e falei, se eu fizesse um sobrinho, né? Sobrinho meio... Sobrinho, sobrinho. Comecei a testar a voz e tal, um filho, vai ser um filho, pode ser um, filho. Eu falei, não, um sobrinho. A relação de sobrinho é mais... Mais é perto. Mais difícil, porque o, o tio, ele não pode brigar com... com pode bater. Pode bater, Entendeu? Que então o sobrinho é só, tá? mais folgado e o tio tem que ficar ali naquela, mas ele não pode muito, mas também, né? É, então fica é, nisso, tá sabe? Todo mundo sobrinho, tem um sobrinho pá. folgado. Aí eu pensei no sobrinho, eu comecei a, a pensar num, num cuiabano diferente tal. Aí eu fui buscar referência nos meus amigos de adolescência, que era pagodeiro. E um guri que, que é um grande amigo meu, Pedro, inclusive o nome dele, Pedro Lima. E ele era assim, a autoestima dele na balada velho. Era é feio pra cacete, <risos> mas ele jogava bem
0: bola, assim, sabe? Você ele... achava gostosão? E
2: ele, cara, em mulherada, Me queria ele. Tá. Então assim, eu falei, cara, é questão de autoestima, seu... <risos> Então, aí eu falei, beleza. Aí eu falei assim, bom, ele era olhe... orelhudo, como que eu vou fazer essa orelha? Aí pega o boné aí. Que bom, você é ele? E ele usava o boné pra trás, mesma coisa. É. é. Aí, eu, aí eu tenho esses dois grampos aqui que eu vou botar. Machuco um pouco, mas já acostumei. E aí eu empurro a orelha pra frente aqui, ó. Entendeu?
1: Ah, no macete aí, pá. Hum.
3: Essa é a vozinha que eu tenho, ah. mano. <risos> Ficou essa vozinha mais do ar,
1: pá. Ah, tá, noirado um, sim. É, meu menino.
3: Só agradece
1: E <risos> você gosta de peixe eu disse.
3: Eu gosto demais de peixe, porque eu gosto bastante de ostra também.
1: De é isso aí, velho. O Jodito é muito bom, mas eu. Cara, é que o Wild é a boleiragem é. é a real é boleiragem é, O é, 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 a, é a moade. É a moade. É a moade.
2: É a moade. E ele e ele faz, não tem muita e ele, coisa, Pá, é, ele, ele vai E a massa
1: é quando ele dá um zoom assim. Ah, nada. <frey> ele dá aquele sorrisinho, velho. Cara, eu rio demais. E esse demais, demais, demais. Eu, não sei se. Você foi esperto, cara, ele gruda na cabeça Tem outras coisas que grudam, velho. Né? É o
2: top, top, top é demais, não, Eu tô, demais, eu tô aqui de boa eu lembro
1: Na voz dele, ah, velho. eu dou alguma coisa eu, eu vou pegar alguma coisa, não, velho, demais, demais, demais. <risos> Falei, cara <risos> Que personagem da hora, mano
2: É engraçado, né, cara? E é muito espontâneo, né, Bibo? Eu fui soltando os bordão dele sem muita pretensão, sabe? Uhum, do nada, assim, é, né? é, você é, deve é se tão
0: divertir tão... depois, né, cara?
2: Vendo Eu me divirto eu consigo chegar nesse ponto assim de... Porque a gente tem autocrítica, né? A gente assiste uhum. um negócio e fica incomodado. Não consegui chegar nesse ponto de me assistir e, e achar legal, assim, sabe o que eu tava fazendo. Porque tem coisa que eu gravo 10 vezes antes de soltar.
3: Uhum.
2: Até eu achar que tá legal. Até eu achar, assim, ficou um engraçado. Sabe? Muita coisa. Música, os vídeos de resposta, entendeu? Os vídeos de resposta, velho, nada é espontâneo. Ah é.. Tudo, tá é Tudo é pensado, nada é espontâneo, nada é assim, tipo. Você é bem gente consigo mesmo. Muito. Tá. Eu olho a resposta assim, eu falo que eu vou responder pra esse negócio, aí fica. Eu digo, Beleza, vou responder isso. Aí eu respondo, aí eu olho. Não, não ficou espontâneo, vou responder de novo. Aí eu respondo, eu olho. Ah, agora ficou espontâneo. Aí eu solto. Aí parece que eu tô vendo a resposta na hora, hum, né? Tá. Hum. Mas é.
1: É porque querendo ou não, você tá com um público que hoje você tem que ter essa né porque você é. fez
2: alguma coisa assim que a galera pá, não que seja fakeado né mas eu acho assim que você passa uma sensação ali né com o negócio sabe e é legal você passa a sensação que você tá sendo surpreendido que você tá né uhum. e... o público é. gosta bastante disso
1: e sobre o, o Aylan e Shodito você tem um preferido assim a gente nem a gente falou só dos dois né claro que você tem outros personagens mas é desses dois que estão mais no Pula, mal, velho, eu, tem um assim que Tem fala.
2: tempo que eu prefiro fazer mais um que o outro, mas eu acho natural. Que é o tempo assim, que você
1: tem eu... um jogo, pouquinho. É,
2: eu tenho um lance assim de achar que já está meio saturado e eu começo a focar no outro, sabe? Uhum. E eu acho que é legal que, eu, que também faz o corpo ter esse respiro, porque não adianta, cara. As coisas hoje elas são meio é, líquidas, né? Meio rápidas, assim, de se enjoar, a pessoa, né, a pessoa costuma é. e tal, dali a pouco ela cria uma declive, assim, você tem que entender esse processo e fazer as pessoas sentirem saudade, sabe, eu trabalho um pouco com isso, entendeu, então, às vezes eu deixo o um pouco mais sumido e o dito. reinando, dali a pouco eu tiro um pouco show dito de cena para ele dar uma respirada também, pessoa, e fico no álbum, entendeu, e aí quando eu senti assim que eu tô meio que, é, porque eu enjoo muito rápido das coisas, sabe? Acho que Sim. o legal é você enjoar antes do público uhum. Porque aí você consegue corrigir e pensar em coisas novas sempre, entendeu? sempre, você sempre vê que já em tá ficando novas novas. já pra se atualizar É, tá. eu já me falo, não, não precisa criar uma coisa nova Então eu... Daí a pouco eu criei um outro personagem E deixo os pouco com os dois ali, né? Depois eu volto com ele, sabe? Então... Ué, não tem, tem essa, essa, esse apego, entendeu? E eu acho que isso que é legal Que hum. 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 Você tem
0: outro personagem além dos dois, ou?
2: Tenho, pô. Tem a Vermelho. Que é uma que, mulher? É. Que é uma versão da, do Chapeuzinho Vermelho. Ultimamente você largou.. Eu, 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 eu nunca fiz na rede social, assim, sabe? Ah, eu fazia no teatro. É, no teatro. Tá. A irmã Sara, que é uma... Uma pastora. O Beltrano, que eu fiz uma vez só no, na rede social, mas o Beltrano é tipo um... um cantor meio... Empebrístico, assim, no sense, sabe? É... É a música que eu faço com ele. Feto. Vê se consigo fazer a viola. nas já desafinou.
3: E tá que eu tô doente. E tá que eu tô de vinheta. Faz mais de uma semana que eu não bato uma pudera se eu fosse casar. <risos> e bem no meio da missa. Se aquela coceirinha bem na cabeçada. Pica-pau é uma ave que o planeta. Essas meninas de hoje não se seguram ah, você já coisa boa.
2: <risos> ele fica nessa onda assim. E aí o Edu faz um personagem que complementa ele: que é a Bebela, que é muito louca também. E tá e aí... <risos> Ele
1: conhece ela, vem.
2: Você já viu a Bebela? Não, não conheço. A Bebela não conheço. É, não, a Janayara ah. tem também. A Janayara tá no segredificador, mas a Bebela, é, ela dupla com o Beltrano, mas é um sketch que a gente faz totalmente inocente, assim, ah. né? Porque é muito legal um personagem brinca Ah, em, é. o é. Eduardo, Eduardo também é monstro, mano. Ah, já falo. É, Eduardo Eduardo Botaco já tem vídeo com ele aqui no canal. Assiste aí. É, é. tem que
0: assistir. É, e
2: aí tem... O que mais? Tem uma Gaiva que é um malandro, né? Também. Que eu falo que pega uma menininha pra refém, que o Eduardo faz, que é a Ingrid. Esse sketch é muito legal, mas era muito pesado, eu não faço mais. Ó. Pesado, preciso descurtir. é Mais é, 18. É, é. É, muito, muito pesado. E, tipo, é porque a gente era adolescente não é que a gente começou fazer, entendeu? Então, uhum. Cabeça
1: muda
2: tá? É, então assim, tem coisa que a cabeça muda, hein? o pensamento das pessoas muda. Então acho que é um sketch meio pesado fazer hoje e que a gente não concorda meu, com que... muito do, do ambiente que a gente tratava aqui, entendeu? Mas era um sketch muito legal, são dois personagens legais. Você fazia no teatro? Ela? No teatro. É... Aí tem. Poliana Letícia, que a gente criou no um Não Convém e passou pro teatro. que mais? É isso, tem um personagem que eu faço no infantil, que é o Leão, né? Leão covarde das Bruxas de Oss. Das é... Bruxas de é. o falou disso aqui também, né?
0: O Eduardo na verdade falou. É. O Eduardo não.
2: Kleber. O... Kleber. Aí tem. O Kleber falou. Tem um o Eduardo o Aderaldo Catacão, que é o personagem que eu fa... fiz de uma peça de um assunto que... que foi feito com a Orquestra de Mato Grosso, na época que o eu... Eu, eu ainda tinha orquestra, que o Leandro era o maestro, né? E foi um personagem muito legal de fazer também, meio nordestino e tal, assim. E é isso, você vai criando personagem, né? Eu acho que a ideia de criar personagem não falta, assim. Você tem muita facilidade em então, tomar aquele personagem? Sim. É? Acho que sim, teatro dá isso, né? teatro dá é isso. Antes da, dessa parte profissional, a parte mais amadora, eu tinha alguns personagens também, e sempre essa coisa, você cria uma voz, você criar um corpo, você tem um jeito de falar, uma expressão, sabe? Que é muito difícil isso, né, cara? Tá a gente olhando
0: de fora, imagina que é, Pô, tem que criar uma voz, tem que criar o jeito da pessoa andar, é. tem que criar a fisionomia.
1: Mas é que tá, né, O Peter é 20 anos,
2: né? É, mas é isso. E... Pra
1: nós, assim, né? Pra quem tá começando também é trabalho, mas, mas a pessoa, é. com essa vivência, né?
2: É, e sei lá, é meio muito intuitivo, né? Eu já penso assim, ah, você vai no personagem, você lê ele, né? Ou você imagina ele e você vai testando as coisas. Aí você acha uma, um jeito de falar que encaixa. E aí você vai tentando deixar ele natural. Você vai lapidando pra soar natural. E aí você vai pensando no texto, vai pensando, sabe? É bem assim. O Edu também é monstro pra criar personagem. O Edu tem umas técnicas muito legais de personagem. É, que ele, é diverso, o personagem. Que ele simula ele é muito ele é muito bom no corpo sensação assim, no construção ele simula o corpo de um animal entendeu ah, então por exemplo a Janayara tem um corpo de um de um macaco e ele faz o corpo ele né? fez
0: a Janayara que a gente
2: né a alié socialage tem um corpo de um de um pato então ele já faz outro tipo de corpo sabe hum. professora já é outro jeito já é outro jeito e, e a minha forma é eu vou muito na, na coisa da, de deixar o personagem pensar por si, sabe de fazer isso ser, ser de dentro pra fora também, ser meio natural, encontrar, encontrar o ponto de espontaneidade do personagem, pra mim é isso. Já teve algum momento que você tava conversando com alguém e do nada, você
0: sei lá soltou um jeito de falar do Wild, soltou um jeito de falar do seu dito? Acho que já, porque
2: é, na verdade o personagem pega o jeito emprestado de mim tá vindo uhum. de mim, e aí eu amplio isso com o personagem mas no fundo tem ali aquele, aquele ponto inicial que é o meu jeito, né, de alguma maneira
1: você tá chavecando a, a mulher e... <risos> mete...
2: mais, mais, mais. é, não, tá os, bord... mais, os bordões mais, mais não, mas por exemplo eu já, peguei, é eu já peguei fazendo o vídeo de Tiago, que no final eu fiz uma expressão de xodito, eu falei, eita uhum. esse dia eu tava gravando o um Luca de Cobra no dia que eu fui gravar com a produtora entregando ingresso e aí eu gravei a primeira cena assim Aí eu assisti Aí eu falei Falei, eita, fiz o sobrancelho de chodito assim, sabe? Com ele, falei, não posso Ficou, Bugou, sabe? Falei, eita aí a galera falou, é, baixou o Shodita aí mesmo eu fiz de novo eu, Normal As coisas se confundem mesmo E
1: você se confunde, às vezes, agora Com o personagem? Tipo assim, você tá De um nylon Aí você vai meter um chodito às vezes fica um negócio
2: às vezes passa assim. Alguma coisa passa. Passa despercebido. É, na hora que eu, que eu solto, eu falo: eita, isso é de chodito. Mas foi, entendeu? Beleza, ah. é um Ave Maria. Meu Deus do céu. Ah. Eu faço muito chodito. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus, eu faço muito chodito. Uhum. Às vezes eu falo isso como o Thiago. Eu falo: opa! <risos> Sabe? Mas aí que. É, porque é é isso, né, cara, tá tudo aqui dentro, né, velho é. você, você fica... e é muita É muita imersão, né É muita imersão Eu faço muito, velho, xodito entendeu? Tem dia que eu fico só de xodito, velho de inteiro vestido Como que desliga, né Chega de noite é. Tá quente aqui, né É, sabe, então tem um pouco disso mesmo Mas eu acho legal
0: eu, eu às vezes vejo a questão de atores da televisão Que eles têm alguns problemas, né Quando eles... Fazem muito determinado personagem, alguma novela, algum filme Quando eles encerram isso, eles têm que fazer todo um tratamento psicológico para poder voltar à realidade, alguma coisa assim Você já teve algum problema em relação a isso?
2: Não, mas eles... <risos> não, porque eu não soltei os personagens <risos> Se eu tiver que soltar o Shuddy, eu tenho que fazer um tratamento psicológico Mas eles... É, isso acontece geralmente quando o personagem é muito... Muito denso, né? É. Um personagem que é um, sei lá, um estuprador, um cara que agride a mulher, sabe? E que ele precisa passar essa realidade. Porque assim, você tem duas técnicas que você envolve nessa construção de um personagem. Uma é a técnica que você absorve quando você é, decalca uma cena, né? O ator ele, é, ele acaba sendo um ladrão de cena, entendeu? Eu olho um casal brigando, eu. Filtro aquela reação, coloco ali e falo, então é assim que é um casal brigando. E coloco na prática: quando eu precisar fazer uma cena de um casal brigando, eu tenho essa referência, tenho outras, mas tenho essa também que eu vou lembrar, sabe? É todo momento o ator tá fazendo isso. Então você acessa a técnica de como seu corpo se movimenta quando você precisa expressar determinada emoção. E você tem a técnica de, de fato, sentir aquela emoção, sabe? Então você meio que mistura as duas coisas, entendeu? É. E aí você precisa, você precisa trazer aquela raiva, sabe, na técnica. Você não tá sentindo raiva na cena da mulher a ponto de agredir ela, mas você tem que trazer aquilo. E aquilo de alguma maneira mexe com você. Então quando o cara ele faz um papel muito ruim assim e tal, sabe, é, é importante ele ter um exercício de... Sabe, de concentração, de soltar aquilo, de ir para casa dele e tal, porque é muito intenso né? muito é... intenso, e o ator ele é uma parabólica, né? ele tá ali captando tudo e é muito sensível a coisa A gente que é muito sensível eu não sou tão sensível assim, eu acho sabe? Eu consigo meio que segurar um pouco o rojão, mas eu também nunca passei por um processo tão intenso assim né? geralmente isso é no, no cinema na é, no novela, no seriado assim, muito foda assim, por exemplo, teve, teve um no seriado que tinha um casal que... No seriado, eles eram casais na vida, casais na vida real uhum. e no seriado ele maltratava ela. Você imagina esse casal chegando em casa? Loucura. Ah, era um casal nos dois. Uhum, nos dois. Tá é doido. E no, no, na, na ficção ele fazia, botava ele em cativeiro, fazia uma toalha, de coisa com ela, maltratava e tal, estuprava. Entendeu? Mas você imagina na, na casa... Quando Depois eles terem que, quando voltam para a realidade, eles terem que desligar isso, sabe? É muito louco, velho. Não é uh, fácil. A vida
1: do ator, ela é... Né? Tá é, nossa, ela é.
2: é o, o nosso corpo é o nosso instrumento de trabalho. Então a gente empresta o nosso corpo para a cena. Para ser feito quê? Então você tem que ter um desapego imenso do seu corpo, velho. Porque é isso, é, é o instrumento de trabalho do ator é o corpo dele. Tem dia que você deve acordar, deve,
1: tipo assim, quando você mesmo, Thiago, tá mal, não dá vontade de gravar stories, não dá vontade Vários de...
2: dias eu não tenho vontade nenhuma de gravar stories, tô cansado, não tô no fim e tal.
1: E aí tem alguma coisa, uma técnica que você faz, porque você tem que gravar, né? Hoje é só... Sou...
2: Tem, tem que gravar, tem que gravar. Então, tem que respeitar meu tempo, mas eu, mas eu também tenho que procurar algo que estimule meu bem-estar, né? Então eu me dou descansado, sei vou andar de bicicleta, ou, ouço uma música que eu gosto, sabe e tal... Deu desencanto. com uma viola de cor. É, tem desencada a pressão, toca um pouco de violão, sabe? E aí grava o primeiro, entendeu? Aí o primeiro e vai, sabe aí? Aí você começa a ver as reações, a galera responde e tá, tal, blá blá isso Eu é gosto bom, muito né? de interagir, né? Isso, isso vai gravar também dá pra mim energia, ajuda. É, é, dá uma energia. Eu tenho muita dificuldade de gravar com um o Tiago. É, é? Eu não gosto muito, uhum, eu tenho muita dificuldade.
1: Tenho aqui, vergonha? Mano.
2: É, eu
0: acho que é, cara, eu acho que é um negócio assim, Você de... pode acostumar tanto, né, com os demais personagens, você
2: sempre grava com eles... É, quando tem que gravar de teatro, porque eu, eu, eu não sou tão caricato, né, é. <risos> o personagem é, sabe, eu não sou tão ah. caricato, às eu, vezes eu tenho que gravar, tem que ser natural, às vezes eu tenho que falar um negócio, eu tenho que, que falar de uma forma mais animada do que eu falaria normalmente, sabe? Então tem um negócio... Não tem assim, tanto jazz... Né? Fiz um aí eu, tenho, de aí Deus, eu fico cara. pensando... Puta, eu tenho, eu tenho que ser esse personagem mesmo?
0: <risos> aí eu falo, <vou>, Não, <risos> eu, não que ser um eu, eu não preciso
2: ser esse personagem. Eu posso ser mais eu. Aí eu falo do meu jeito. Mas eu preciso... Nossa, por que você tá triste? <risos> <risos> tá tudo bem? Tá tudo bem. Tem um pouco disso, sabe? E eu acho que tem uma coisa assim de... De que eu preservo muito a minha vida pessoal, né? Eu me blindo um pouco disso, sabe? O personagem é. me ajuda, eu tenho que produzir conteúdo, eu produzo de personagem e acabo me blindando um pouco, eu falo um pouco de mim, assim, nas redes, sabe? Coisas que eu escolho falar, mas não tudo, entendeu? Eu uhum. não, não extrapolo isso, porque a galera extrapola, velho. A galera fala de tudo, né? Essa galera aqui é muito bombada, assim, vocês, tipo... Desde o bom vai dia, lá, tô e vendo, é, dia, entendeu? Até. Conta que brigou com não sei quem, que, a, que, que o, chegou, o parente tá mal, que isso, que aquilo... É fala a chegue... vida toda, não e que eu, não, tanto é, ponto, eu, já. Não, eu não gosto de abrir tanto, porque eu acho que é isso, é o meu momento, eu preciso né preservar uhum. um pouco isso, entendeu? Então, toda vez que eu vou falar eu tenho um pouco, uma travinha assim, sabe? Que eu preciso romper, uhum. que é mais fácil eu romper com os personagens do que quando eu tô falando comigo mesmo. E você que escreve essas peças, você acha? Sim, quando eu tô fazendo coedu, a gente escreve junto, né? bate bola e tal, mas... Meu show sou eu que escrevo. Não, não. Esse show aí eu terminei de escrever no dia do show. Ah,
1: é? <risos> no dia a Marinha do... aqui tomando uma lava
2: verdinha. Não, cara, tava um putal nervoso, velho. Porque eu, fui ter... eu fico nessa onda de produzir, de vender ingresso de dar coisa gravar e não sei o que. É e a coisa passando, né? E a cabeça acelerada e você não consegue desligar. Aí no sábado, dia do show, acordei cedo e falei: desliguei o celular, só... vou sair daqui duas da tarde. Eu sentei, escrevi a parte que eu queria do Island. Escrever as partes novas do show dito. Separem em tópicos. Porque depois que você escreve, você faz o exercício de lembrar a ordem do show, né? Separe em tópicos tal. Então, beleza. Agora vou dar um estudado, estudei. E pronto. E foi dito que foi. Você ensaia, assim, né Foda. É ruim quando isso acontece, porque é legal você conseguir ensaiar uma vez, né? Mas.
0: Saiu tudo certo.
2: E, graças a Deus. Foi.
0: Foi essa sensação, depois de mais de um ano fora do palco, mais de um ano fora do palco, enfim, voltou. Na semana passada tá ele voltando. fez mais uma peça,
2: fez duas semanas de peça, né? Foi, era pra ser um dia, aí lotou, a gente abriu outra sessão, aí lotou outra sessão, a gente abriu mais uma. Né? Três sessões. Três sessões. Foi, foi, foi diferente, né? É o novo normal. É, tá cara. eu. acostumado, eu... não. Né? Essa coisa do palco é muito legal, né, velho? Acho que as pessoas estavam esperando muito isso. Mas ao mesmo tempo você não está com uma situação normal. Então você lida com, essa, com esse medo, né, velho, de proporcionar um conforto para as pessoas, uma segurança. Vai muita gente ver você, a gente mais vulnerável, vai criança e tal. Então, como fazer isso, né? C será que esse distanciamento é ok mesmo? sabe Então várias questões surgem. E o público vai estar mais tenso, não vai? O público vai ficar de máscara no show. Você então não vai a ver a, reação. a risada vai ser mais abafada. E eu vou ter espaço para interagir com ele, para descer lá e brincar, não vou. Como que eu vou fazer isso? Então você, você pira, entendeu? Chama é. o palco, não chama. Chama o palco, não chamo. Não, chamo. Então chamo, manter a distância. Vai ser isso, sabe? E, e, e é isso, velho. Então a gente. Né? Mas eu acho que a gente foi muito feliz em todas as decisões que a gente tomou ali. Eu acho que no próximo show Uma coisa que eu quero colocar É que só vai poder ir no show Quem tiver tomado pelo menos uma dose da vacina Eu acho que é mais uma forma de garantir de Estimular as pessoas a se cuidarem a E de garantir para quem está lá segurança. Uma segurança também entendeu? Não. É verdade mas É interessante, é uma proposta interessante mesmo. É? Que é o
0: que alguns países estão fazendo
2: né? É, quem já abriu 100% dos eventos Está fazendo isso, mas é. não sei se no Brasil vai rolar eu acho que a gente pode adotar, sabe, nos eventos Porque isso ajuda você Fortalecer as medidas que a cena precisa ter Tem muita gente querendo voltar com o show Tem muita gente querendo é, é verdade.
0: Precisando,
2: não é só querendo Precisando, né é precisando, pô? né? O, o artista teve um baque muito grande né? Todo mundo que lida com um mercado de evento Teve um eu baque sentiu, muito né? lindo muito A muito classe
1: grande. que mais Foi afetada né?
2: uhum. Mais foi afetada
0: Teve que, por exemplo A maioria dos artistas vieram aqui eles falaram que tiveram que fazer uma mudança muito grande. Tiveram que focar só na internet. E quem não produzia é. conteúdo na internet teve que começar. E foi um, pô, uma evolução. Do dia pra noite tiveram que é. aprender a se virar. Teve é. que se reinventar. Se reinventar. Então, é, eu,
2: eu, fui, eu fiz parte disso. Né?
1: Você não era tão ativo no Insta, não, né? É. Por que? Assim, você achava que só era teatro? Você não, era, eu, não gostava muito? Não gostava muito. Realmente não gostava?
2: Não, não tinha essa não tinha facilidade Pegar um celular,
1: meter um store...
2: Não, eu... Eu cuidava da carreira da minha ex-namorada, que é a Ana, né? A Rafaela. E a gente tinha uma estratégia digital, assim, sabe? Eu ajudava ela com a estratégia. Ela era muito boa pra gravar e uhum. tal, entendeu? E beleza, fui, fui meio que aprendendo nesse processo também, sabe? evoluindo nesse processo, né? De ver ela e tal, de roteirizar muita coisa que ela fazia, de cuidar um pouco desses bastidores da comunicação. E aí eu, eu acho que eu fazia tanto isso que na, na hora de fazer pra mim eu falava assim, ah não, já, já, já faço isso, não chega. Larga mão É, e... vou descansar aqui e tal, né? Uhum. Mas na pandemia eu precisei, precisei Se inventar. Isso, migrar esse conhecimento, né? A gente acabou separando e eu precisava cuidar do meu trabalho, retomar ele, né? E aí eu fui, fui desenvolvendo isso, aproveitando esse conhecimento e, e fazendo, sabe? É, é. E o Xodito ele, ele. Ele. Tem. Eu acho que de todos os personagens é o que mais tem esse, essa conexão íntima com a pessoa, né? Porque ele remete à ancestralidade, ele faz você lembrar de um parente antigo, de um senhorzinho que você ao mesmo tempo tem respeito, tem admiração, tem um pouco de medo e acha graça, sabe? Faz a pessoa
1: engajar, né? Responder essa sua história, falar, ah, de é, vovô. É,
2: entendeu? Tem essa memória afetiva, então é. Ele conecta muito com as pessoas.
0: É, e mesmo antes você entrar pro Instagram, você teve sua experiência no YouTube, né?
2: E do canal Não Convém. Não Convém, sim. Então, experiência no YouTube. Mas, assim, foi, foi meio difícil o crescimento, né? Eu acho que, de uma maneira geral, Mato Grosso, ele não tem uma... Engajamento muito grande no YouTube e, e nem no Twitter, assim, sabe? É meio difícil aquecer nessas duas mídias por aqui. Então você tem que romper essa, essa, essa barreira. Isso. A gente teve vídeos muito engajados no Facebook, de 500 mil visualizações, sabe? Assim. E no YouTube não, no YouTube não, 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 não decolou muito, não virou. Não. Mas foi. O objetivo principal desse projeto foi construir um portfólio pra gente amadurecer a nossa técnica em cinema né? porque a atuação do teatro para o cinema é muito diferente o para o cinema é tudo mais sutil e tal você tem que encontrar esse time então a gente evoluiu bastante uhum. nisso a gente proporcionou que o mercado tivesse uma um fomento nesse sentido de coisas diferentes com qualidade produzidas aqui agregando atores produtores, roteiristas, diretores de filme, diretores de fotografia, né? é. tem empresas de alguma maneira né, que apoiaram a gente. Então a gente conseguiu fazer esse é, esse mutirão, assim, sabe? É, coletivo, né? Era um coletivo. A gente fez 48 vídeos, a gente trabalhou um ano fazendo isso. E aí depois de um ano, eu acho que, óbvio, né? a gente não tinha tanta experiência. Depois de um ano a gente estava muito sobrecarregado fazendo... É, Sim, e a gente retorno, tá... né? é, não é questão do, do retorno só, mas de. Também, o retorno é importante. O Cleber fal... falou no vídeo com a gente que o, o retorno financeiro não chegou a. Nunca foi a nosso vir. objetivo o retorno financeiro. Nosso objetivo era ter. Assim, nunca foi o nosso principal objetivo. Nosso objetivo era ter a visualização, criar esse. É essa união coletiva dos profissionais, criar esse portfólio todo, né? Viver essa experiência. Viver essa experiência, mas o que não, a gente não conseguiu continuar foi com a demanda do negócio mesmo, sabe? Porque eu e Edu fazíamos quase todos os roteiros, eu acabava editando um pouco e tá, tal, sabe? Então, essa coisa de, é, do operacional humano, né, do trabalho ele foi ficando desgastado, e aí como a gente já estava no auge do projeto, a gente encerrou no auge a gente falou, não, beleza, é um ano e tal, entendeu? aí muito tempo depois eu fui ver, por exemplo, a história do Porta dos Fundos Porta dos Fundos, antes deles soltar o primeiro vídeo ele já tinha um ano de vídeo pronto nossa, é tá um ano de vídeo gravado isso é a diferença, entendeu? eles têm fôlego pra correr é. atrás você bota todo mundo só correndo atrás do negócio só, sabe e nós a gente não, pô, a gente tinha que se preocupar com o roteiro, na semana seguinte tinha que gravar é um vídeo por semana, gravou, o, editor postou, gravou, e... o editor postou o editor postou, tá atrasado tem que postar amanhã de manhã daí meia noite já, está terminando então é, é foda, punk, velho. Né, é coisa. punk essa é a diferença, sabe, de você se organizar realmente pra fazer um projeto acontecer entendeu? e é isso, né? os caras estão aí por causa do... Por, é, por causa, causa disso, já, né? Então,
1: tá a pegada é. eles acumulam um vídeo, né? Aí quando tem, por exemplo, um assunto viral, eles dão uma preferência rapidão, grava um
2: É, assunto, faz, grava e tá posta, tal. tal, mas
1: tem um outro, um
2: Tem o, o, é, tem que não Postar. é
0: factual, né? Hum. E essa ideia do Não convence vocês estiveram numa viagem pro MTV, né?
2: Não, Multishow, Multishow. É, Multishow. A gente, a gente começou Multishow. tendo ela. Uhum. A gente foi fazer uma participação, uma participação. A gente foi fazer o teste para o Prêmio Multishow e tal, só o Edu passou nesse teste. É. Mas no caminho a gente foi conversando muito sobre isso, sabe? Sobre essa vontade que a gente tinha de criar algo, entendeu? De agregar, de mostrar nossa vertente, nossa, nossas possibilidades de atuação, né? E como eu e o Edu já tínhamos uma experiência muito grande na comunicação, já, já era muito respeitado. Todo projeto que a gente faz, a gente é muito respeitado, a gente leva muito a sério. E a gente faz virar as coisas, sabe? Todo projeto que eu pego, velho, eu dedico assim e falo, é isso que tem que acontecer. Então se eu chamo hoje as pessoas para um projeto, a pessoa vem de olho fechado, velho. Pode vir, porque ela sabe que tá com a gente é porque vai ser bom, entendeu?
1: Vai se empenhar.
2: Vai se empenhar, vai ser um negócio de bom gosto e tal, sabe? Então a gente já tinha essa credibilidade tá aqui, né? E eu tinha uma estrada, né? Eu tinha uma estrada, conhece a gente. Então, quando a gente foi tentar desenvolver Pô, massa, todo mundo que é de melhor ali quis, ah, Comprou a ideia, sabe Pela gente, né ah. E aí foi, foi orando o projeto E o Cláudio tava com a gente nesse momento Foi muito legal, assim ó, A parceria, né, a troca de ideia E tudo
0: E será que foi uma experiência Que levou você a, a fazer Essa série que você tá fazendo hoje em dia Porque o, o Tiago, ele tem uma série Lá no Instagram dele, você que que é assistiu uma baita série, né? Envolvendo é um, uma trama muito grande na família, né? <risos> é o Luca de Cobra, o Aylo, o Xodito e vários outros personagens é. daqui de, de Cuiabá. Várias ah. outras personalidades daqui. Uma série muito bacana.
2: Realmente. Fala um pouquinho sobre ela. Cara, eu fui, eu fui. Eu tinha uma ideia pra gente fazer um seriado, eu e o Edu, com o personagem de casal que a gente tem, né? Uhum. Que é da peça Louco de Amor, que foi inclusive a peça que. Ou... O vídeo que ganhou para lá na Índia e a gente pensou, roteirizou o seriado, mas acabou indo para frente. Eu, mas beleza. Peraí,
0: vou falar um negócio. O negócio da Índia a gente escutou um, hum. um papo, ó, aproveitar que você colocou nesse ponto aí. Diz hum. que você levou dois pão puma, uma margarina <risos>
2: dentro da mala. Levei, lógico. Cara, a gente. A gente... <risos> sabe o que, que eu vou comer. <risos> Saber o que eu vou comer lá, né? Pão não estraga. né? Levei um requeijão, não, um requeijão não, que que uma manteiga. <risos> Pompum e manteiga. Manteiga não estraga. Pompum não estraga. Eu falei, vou passar fome. Se eu tiver. Aqui eu vou,
1: né? Vai para o pão vários, uma é, manteiga.
2: É, cara, e vários dias ali, ó. Edu fala, mas ele, 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 ele comeu, comeu. Do meu pão. -pão ah, é, é, rapaz, é, ele lógico. falou que voltou inteiro o pão. Hum, <risos> não voltou nada. Eu, não eu levei dois eu comi um. Eu não precisei comer o outro, entendeu? Mas ah, comi, pô. Comi o hum. um pãozinho pulmo ali, ó. A noite no hotel você chega e não tem nada para você comer, é? mano. Não tem nada. Ele gosta de zoar, mas na verdade ele aproveitou hum, do pão, né? Ele ligaçou hum, no pão. -puma. Edu, salvei ele de um touro atropelar ele. Ah, é? Uhum. A <risos> gente tava na Índia assim. Essa eu não. não é, essa ele não compra. É, aquele só. Ele
3: não fala. Não, não, fala, não. não,
2: conta, né? não ele, ele. A gente tava no meio de uma ruela ali. E aí, de repente, veio uma vaca, velho. Louca. Você acha uma vaca, mano? Correndo assim, na nossa direção, assim, ó. E aí, ele foi o que se protegeu atrás de mim, assim, ó. Te grudou no meu braço e <risos> ficou assim, ó. Quer tá, me fechar? Aí, eu colei essa assim, vaca, Viu, passou, falei assim. Porra, do que, que você não filmou? Porque eu escolhi sobreviver, Thiago. Que <risos> dele, Mas é isso, velho. A viagem que a gente fez pra Índia foi incrível. É? Foi muito bom. Ah, foi foda. Mas, assim, o, aí o lance da minha série é que eu já fui pra Chapada pensando nela. Eu queria fazer, mas eu não sabia como eu ia fazer ainda. Eu queria fazer celular mesmo, mas... Queria lançar o um episódio, queria formato horizontal e tal, né? E aí, eu não conseguia, velho, produzir isso. Porque eu queria chamar alguém pra fazer, entendeu? Eu queria dar uma melhorada na estética. Eu já comecei a fazer os vídeos do Shodito, né? ele aquele... Quando eu criei o Wild, eu fiz muitos videozinhos dele de sketches curtas de um minuto, né? Uhum. E eu falei, cara, eu queria, queria alongar isso, né? Criar um enredo. Aí eu roteirizei mais ou menos por alto alguns episódios. pensei, bom... É tem o nuca de cobra, né, que eu já tinha pensado mais ou menos que ele entra em um determinado momento, eu não sabia direito como ele ia ser, mas eu sabia que tinha mais ou menos aquela figura que eu ia usar para incomodar o Aylan que eu queria aí eu pensei no, no, no lance da capinagem, né, do show de realmente colocar o Aylan para carpir e ele ficar enrolando que ia ser o primeiro episódio aí eu, aí eu senti um pouco a necessidade de dar mais profundidade pro Aylan também porque o Aylan tava vindo daquela vibe de do Tantra, depois do Tantra ele foi pro BDSM, né, pro escravo sexual, e eu fiz uma manobra muito arriscada, né, que era assim, tipo, ele só ia ser liberado depois que eu saísse de 20 pra 25 mil seguidores no, no Instagram isso demorou pra caralho pra acontecer, velho, entendeu? Então eu fiquei ali quase dois meses. Demorou demais, demais, Pô, eu fiquei quase dois meses com ele ali, velho. Eu não tinha mais o que fazer, cara. Eu falei assim, cara, e faz live,
1: faz isso, faz aquilo.
2: Engaja, comenta, vai. E o
3: vai, vai, velho, subindo assim, ó. Falei,
2: cara do céu, mas beleza, não é isso. Você tem que estar preparado, Prometeu, prometeu. E ficou, e ficou, e ficou. E aí eu senti a necessidade de dar um pouco mais de profundidade pra ele. Eu falei, eu acho que o Iron precisa ter apego por um bichinho. Eu falei, gato não vai ser muito negócio, tem que ser um negócio diferente. Eu pensei, bode é mais difícil, né? Aí alguém deu a ideia de fazer porco, né? Porquinho. É. <risos> aí, beleza, eu pensei no porco, mas ficou ali. aí beleza, tá, e tal, tô aí. Aí eu comecei a pensar, assim, falei assim, cara, quer saber? Vou começar a fazer umas interações de personagem... Nos stories. Porque antes eu gravava show de Ito Island só pro feed. Pra começar a fazer nos stories, né? Vamos ver como é que fica. Como se fosse a, a, o dia-a-dia dia deles. Aí comecei a brincar um pouco com isso. porque foi, E comecei a sentir que poderia ser interessante também. Aí chegou o porco. O cara chegou com o porco e falou assim, ó, oh, o porco chegou, preciso levar aí, que eu não quero ficar com ele e tal. Tudo. Falei, caralho, já chegou o porco. Pariu. eu Falei, agora o porco vai crescer, velho. Esse porco vai crescer. <risos> Eu tenho que gravar com ele, tá quando ele tá pequeno agora e tal Cara, vou ter que lançar o seriado Aí eu falei, vou lançar Aí fiz o primeiro episódio, entendeu? Despretencioso, assim, sabe? Fiz o primeiro episódio, mas aí eu já tava com um porco Aí eu já engatei a continuidade dele no segundo Falei, eu vou fazer só dois Aí surgiu a viagem pro Rio de Janeiro eu Falei, quer saber? Por que não para pro Rio de Janeiro? Pô, fiz o três, entendeu? E no meio do caminho eu perdi meu dente de verdade Ah, Eu perdi o dente e aí eu falei, eu vou ter que botar a culpa em alguém, né? E é muito louco que a coisa vai acontecendo assim, sabe? Tipo, você vai fazendo os stories ali e aí a hora que você vê, você tá envolvido numa narrativa que você precisa dar o desfecho. E o desfecho, ele é dado no lançamento do episódio, uhum. que vai conter uma, um bloco de cenas inéditas. Então, você para de produzir stories e vai gravar, né? E aí você, na hora que você vai gravar, você precisa dar resolução pra tudo que você fez. Então, eu perdi o dente, eu tava indo pro Rio de Janeiro... Eu tava com o porco, entendeu? E, e aí... Uma tipo, junção de coisa É, muito e aí... pô, é isso. Eu fui pro Rio, gravei o do Rio. Aí, aí no, no meio... O no meio da praia lá. É, velho. É. Aí, aí no meio do Rio de Janeiro, as pessoas começaram a pedir pro Shodito ir também. Eu não ia levar o Shodito. Na minha cabeça, olha, eu ia pro Rio, dar o rolê dele e voltava com o rabo entre as pernas que acabou o dinheiro dele. Uhum. Entendeu? E assim, muito difícil fazer uma trama de Shodito indo atrás dele, né? E povo pedindo e Cadê o Shodito? eu parei pensei... Verdade, né, velho? Pô, já tô aqui hum. no Rio, por que não, né, Xodinho?
1: Por que não, no Gaipira é, da andando é, na praia. tá,
2: Por que não isso, né? Então tá bom, vamos ver. Aí pronto, eu falei, beleza, vou fazer. E nos dois últimos dias eu gravei o Xodinho. Foi a assim, andei chegando no mar e se emocionando é. e tal. E o povo olhando você gravando não, não, velho. É? o Xodinho. Ah, É. Ficou passando assim, estranho. Assim, assim, que e, que é, isso? É, e <risos> esse aí?
1: <risos> da onde que veio? <risos> O povo do Mato Grosso é com obrigado. E aí
2: depois eu tive que fazer o. O tu processo, né? O tu indo. Então, aí depois que eu cheguei, que eu fui gravar as cenas que seria o... enquanto o Aron tava lá, o que o Xodito tava fazendo até ele chegar lá. É... E foi o lance do episódio. Um baita tá roteiro, então. Foi. Aí, o Nuca de Cobra que apareceu no final quando o Aron volta, né? O tu não tá. É... Também foi por acaso, porque. Eu tinha pensado em o Aron voltar e ir pra casa professora já. Que é o final do quarto episódio, né? O uhum. professor e tal, desenvolver lá com o Edu. Aí o Edu não podia gravar. Eu podia E assim, o episódio tem que terminar com um plot twist, né? Tem que terminar para engatar pro próximo, né? uhum. E eu falei, o que, que eu vou fazer, velho, agora? Eu não chegue aí. Eu falei, vou ter que Pensar botar, botar um personagem novo agora. Vem no nunca de cobra. Eu, falei, que eu que já ele... tava pensando nesse núcleo de cobra? Eu já tinha mais ou menos a ideia da voz e tal, mas... Aí eu fiquei pensando, né, e tipo assim, eu tinha que gravar, porque eu, ia, eu tinha prometido lançar o episódio no dia, eu já tinha perdido o dia, já, sabe, já tava enrolando, porque eu não conseguia terminar de editar. Eu tinha que pensar em gravar cedo, para o episódio ser lançado à noite, então eu ia gravar cedinho, assim, eu acordei, fiquei no dia pensando e tal, na noite, falei, procurei um gorro, não achei, aí eu achei uma peruca velha que eu tinha, aí eu amarrei ela falei, tá aí. Casou, ah, ficou, interessante. ficou interessante, botei a peruca, aí botei uma camiseta preta que eu não uso mais, que é aquela de caveira botou um paeirinho, o interessante e tal, falei, tá ele, pode fumar um paeirinho Aí eu fui procurando umas coisas assim, achei uma argola, falei, tá ele, tem um piercing <risos> E aí fui procurando filtro, aí eu achei um filtro de sobrancelha, falei, tá ele, tem uma sobrancelha arriscada, vamos ver Aí foi né, aí nasceu, aí eu já tinha mais ou menos a ideia da voz e tal, aí pronto Aí eu fiz a cena, só aquela cena. Aí eu fiz só aquela cena e fiquei pensando: o que, que eu vou fazer com esse personagem agora, velho? Porque eu já lancei ele, né? Agora fui. O que fazer? É. Aí eu fui pensar na Construção de Cobra aí, nessa dicotomia dele, né? Dele ser um cara casca grossa e coração mole, sabe? Sensível, tá? Intelectual. Chora ouvindo Legião, rega é. flores, <risos> mas dá porrada, entendeu? E eu acho. Que isso, vale. Eu acho que tudo isso ficou, foi ficando interessante, assim, sabe? lutador é... todo mundo. E, eu, e, não, e o legal é, é que abre para um universo diferente do do e o Shodito fazem porque o Island tem essa coisa, o Shodito tem a coisa da interação real e tal e o Nuca de Cobra, ele, tem uma, uma, ele traz para um universo mais cinematográfico você vê, que aí é a trama, uhum. né? ele traz uma trama para o negócio sabe? E, e brinca um pouco com esse universo cringe <risos> né? <risos> é. ele brinca com isso <risos> Então acho que dá, dá toda essa
0: possibilidade a gente. Quando você lançou esse primeiro episódio, como que você achou que foi a, a reação do público?
2: Cara, achei que foi muito boa, velho, não é? esperava Não esperava Porque beleza, você tem um engajamento ali de, de, de vídeo que você está acostumado, né? Normal Você estava fugindo né, do seu comum, né? E o IGTV, né? 15, minutos, é, você viu? fazer um vídeo primeiro de 9 minutos que foi o primeiro episódio, né? Muito despretencioso os vídeos máximo que eu tinha feito era de dois minutos, Sim. entendeu? Eu falei, Será que pessoas vão assistir? Mas beleza. E aí, velho, pô, a retenção foi absurda, cara. São 70% no gráfico lá, assim, sabe? Acompanha até o final. Assiste, você vê o número de comentários, 20 mil visualizações no, no vídeo. E... Pra mim isso é muito, assim. Porque é 20 mil pessoas engajadas, assim, sabe? Não é um negócio... Não é um negócio...
0: Qualquer é. É... é bom pra caramba.
2: Entendeu? É, então... Pô, eu fiquei muito feliz e estimulou a fazer os outros. Eu só parei porque. Aí eu fui cuidar do show, né? E aí é muita coisa pra você focar. É. Mas eu pretendo continuar. Já tenho a ideia da segunda temporada. Já. <risos> Já tenho a ideia. Tem negócio bom vindo por aí. Bem,
0: bem. Foi bacana que você abraçou bastante gente aí, né, cara? Trouxe muitas
2: personalidades daqui de Cuiabá. E dá... É, vídeos, né? pô, dá essa possibilidade. E eu acho que salva. O, o lance do seriado, ele salva a trajetória do personagem. Salva, ele salva um pouco a, a permanência do personagem. Porque o videozinho de 15 segundos do Rios, o vídeo de, sabe, esse vídeo dinâmico que você tem que fazer no dia a dia, ele satura. Mas o seriado não, porque você não tá mexendo só com o personagem copiado. Você está criando história. E a pessoa se conecta com a história. Ela se conecta com aquela realidade. Ela quer saber o que aconteceu. E, isso, é, e isso faz as pessoas te acompanharem mais, criarem uma outra visão do personagem entendeu? o Iron não é mais só o cara das cantadinhas e tal, do negócio do pagode não, ele, pô, ele sofreu porque ele perdeu um porco ele foi conhecer o Cristo entendeu? Ele, ah. ele, ele tá devendo um cara sabe, você começa a criar outras conexões que faz a pessoa pô, entrar no universo e dar mais vida longa pro personagem entendeu? E o seriado ele trazendo essa pegada de cinema que é uma mistura muito louca velho. é performance teatral na realidade, né? Se misturar o personagem com a realidade. É o cinema, como o episódio fe é feito. E essa interação digital que a pessoa, ela escolhe através de uma enquete o um enredo. Ela participa daquilo. Uhum. E ela acompanha até um determinado ponto. Depois daquilo, ela tem que esperar pra ver o que vai acontecer. Então é um processo muito doido, cara. Trabalhoso. É, e é muito novo isso. É. Então, é muito é, legal de fazer. Eu achei muito massa ter feito. É,
0: essa... Esse, esse jeito de abraçar tudo o pessoal, você precisa divulgando a carreira da pessoa
2: vai, vai né? Ah, é muito
0: legal essa parceria falta aqui, Sim. Bom, e bom. é isso,
2: eu acho que a gente vai eu, assim, tô muito focado nos meus projetos, mas é porque eu por isso que eu vou, né? ser individualista, mas ao mesmo tempo eu faço isso na medida do possível também né? eu acho que é isso desde o Não convênio a gente já faz isso, né? de dar espaço, né? proporcionar essa troca, mas ao mesmo e tempo...
0: fica até diferente, né, Gabi, porque você puxa o público do outro cara, pra você, né, você bota também. o cara participar de um determinado vídeo seu, você puxa o público Também,
2: mesmo. também, a gente tem que ter esse, essa conexão.
0: É.
1: São várias formas de engajar. É.
0: Né? Todas as participações foram bacanas. Claro, seu... Cada levantei seu jeito, sua característica... Foi, foi. Que... Aí Botoff meio... mesmo começou a aparecer depois que apanhou do nuca... <risos>
2: <risos> Tomou <risos> um cacete, né? <risos> foi engraçado aquela assim, cena. Aquele dia ela foi ah, foda. a gente foi difícil de gravar, cara. A gente <risos> gravou tudo aquilo lá em uma hora e meia, assim, mais ou menos. É, ah, tá. eles, falou, eles, eles falaram. Bem corrido. Eu cheguei eu cheguei assim, tipo, não é isso aqui, tem que fazer isso, vai, faz isso. Grava, não sei o que tal. Tudo picado assim, várias né? várias vezes, né? E aí a, galera foi, acho que a galera foi entender só na hora que viu a cena, porque até então né ficou aquela coisa. Tá, entendi e tá. E Botof com um palpite pra cara é, por que tem que ser. Eu falei: Não, Botof não. Não, eu já tenho a cena na minha cabeça, cara. Não, bebê, eu tô só dando sugestão aí, mas é só você falar que não quer. Beleza, eu não quero. <risos> Porra, cara, Ô, <beleza. risos>
0: oh, meu, que isso. Tirando o tá, CPA É, Botof, eu gosto demais dele, Boa. Oh, foi bacana. Foi essa part... Quem participou dessa cena foi o Kleber, Luiz e o né? E o Bebé. Bebé. Bebé, Viberson
2: foi massa. É. Foi um dia é. legal. Teve o outro dia que participou o né? Chumano e o Jonas, né? Que faz. O TikTok, né? É. E aí tem um áudio que viralizou muito, cara. Que eu acho que é muito engraçado. Que é aquele que fala da junta tudo doendo no frio e tal. Que eu já falei pra mamãe que amanhã eu não vou banhar, E não sei o que, E tem um áudio que é muito engraçado. É. Ele é muito bom, cara. Gosto demais do trabalho. Mas então, Thiago, então, rapaz, uma.
0: Puta produção, né,
2: cara? Uma baita produção, velho. Vai ter... E tem
0: muita coisa boa vindo por aí, Tem.
2: Né? Tem. Aí eu acho que tem, tem uma coisa que eu quero fazer na próxima temporada, que é o xodito indo visitar os parentes dele do Pantanal. Os, os parentes dos amigos antigos. Então eu vou fazer um rolê em Poconé, Caças, Barão, Livramento, Não. Rosário. fazer que podia
0: passar em Poconé e visitar Dondom hein,
2: velho? Dondom. Sei... né? Não vai? Do mora lá? É, é Pode ser oh, também. É. <risos> vai ser? É, não, vai ser, vai ser engraçado. Velho. Acho que vai ser um rolê muito legal. Porque eu fui um pouco esses dias, né? Fazer uma apresentação lá e eu dei uma brincada assim com a galera na, na rua assim, hum. velho. E foi muito legal. Então acho que cabe, tá, dar muita coisa assim, sabe? mostrar a raiz mesmo de fato. E principalmente para quem acha que é caricato, né? Showdita é muito ah. exagerado tal. Tá? E a galera vai ver que as pessoas realmente falam dali pra mais, né? Ah, galera é gente, é gente. forçada ainda às vezes,
1: né? É. Mas vai ser no Stories ou vai ser no Feed? Não vai
2: ser episódio, vai ser. Ah, episódio é, uma é é, temporada. Vai ser tipo, parte da segunda temporada vai ah. ser isso. <risos> Pretendo, né? Pretendo. Não, hum. não tem nada gravado hum. ainda. Projetos, projetos, é. projetos, projetos. E... e você vai fazer alguns algumas peças também para fora aqui de Cuiabá, né? Vou fiz, é, eu fiz uma enquete ali para ver quais lugares a galera queria que eu fosse e tal, né? É, e as, as cidades vencedoras e que eu vou tentar aí levar a peça é Sinop, Rondonópolis e que vão ser Algumas cidades que vou tentar levar ali, né e tal. Sinop acho que é mais tranquilo de desenrolar porque a gente já tem um os amigos lá, o Tchoy são de lá, eles desenvolvem né, um trabalho muito legal, então vira um suporte, assim, né? Poconé é uma cidade muito simples, mas, velho, tem muita gente ali que acompanha o trabalho, muito fã do chute, então acho que vai ser legal também. E Rondonópolis é tá uma cidade grande também, que dá pra, dá pra levar, né? Já acostumado, assim, pra fazer um então, só Sinop. Não, Poconé eu fiz também no Sesc, já fiz lá. Poconé e, e Sinop eu já fiz. Aí, pouco, aí, Sinop tem Lucas e Sorriso, que né, dá pra fazer também, fazer uma produção lá. Que aí é, que já, já é no caminho, né? Balar uma turnê. É, né? mas essa é a ideia. Fazer coisa girar, entendeu? Que seja ali pra, sei lá, 50 pessoas, não tem problema, sabe? Eu acho que o legal é caminhar com o projeto, é, né? fazer falou é, se dos esse... seus personagens é. bem,
1: pra todo mundo. Mato Mato Grosso. Grosso. Ainda mais nessas cidades como pouco Né, Barão, Santo ah, Antônio, que o cuiabaneș né é o pantaneiro o pantaneiro é ainda falado acho que é. vai ficar bem mais é, vai. vai vai ficar bem legal que as pessoas né vai ficar a plater a barriga
2: desse jeito vai. igual Xodita.
0: vai velho, vai estar tá falando acho que
2: vai ser uma experiência incrível estou bem ansioso para fazer ela. esse o Tiago vamos
0: começar uma parte agora um quadro que a gente tem aqui no hum. canal que as pessoas mandam perguntas ah verdade vou beleza eu vou tá, abrir tá, tá. aqui Beleza, você
1: que quer fazer uma pergunta para os nossos convidados, a gente sempre abre um ou dois dias antes de cada convidado no nosso Instagram. Instagram, pé achado, podcast.
0: Isso aí. Meu Deus. A, pergunta eu... de... oh, a primeira <risos> pergunta é o seguinte. É... Você tem algum processo criativo? Como que é o seu processo criativo na criação dos seus textos? Você tem alguma coisa para de... você para concentra,
2: eu tenho, um
1: sim, um ritual, tem,
2: um ritual. Tem, tem muita coisa que eu vou tendo insight e eu vou gravando áudio, vou conversando. Eu gosto de, de um processo criativo coletivo. Se eu estou pensando em texto, eu compartilho a ideia com as pessoas mais próximas, falo, "Precisa de uma piada assim", tal. Tá. E pego feedback daquilo, entendeu? Faço um negócio, ou às vezes numa roda eu solto, sabe, fico brincando com isso e construindo repertório. E aí, às vezes as pessoas falam, pô, você é massa e tal, e dão uma ideia complementar, e eu, pô, tudo legal pro cara aí, vou, sabe, e pego, assim, entendeu? Nossa. Ou às vezes a pessoa fala, ah, não sei se isso é muito legal, eu vou, eu reflito sobre, vejo se vale a pena fazer ou não, e eu vou guardando tudo isso. Aí na hora que de escrever, eu descrever, né, eu vou buscando tudo que eu tenho anotado, outra coisa, e, e sintetizo ali no texto. E aí, às vezes, uma ideia que era muito legal, mas que não cabe na sequência, eu abro mão dela também, porque né, aí não... O todo tem que fazer sentido uhum. Tem que estar tá amarrado Ó,
0: o... A Adriana perguntou o seguinte Como que é a sua tatuagem que você
2: tem em comum Com o <risos> Eu não tenho em comum tatuagem com ele A gente ia fazer essa tatuagem que é? Karma Separated ah. Que é um pouco da história da Índia ali, né? Que a gente foi num rolê lá num, num, num crema... É só você que fez. Só eu que fiz. Ah. Um crematório na Índia. A gente ia fazer. Junto porque foi uma história que acabou envolvendo nós dois ali e tal, né? A gente foi em um crematório na Índia e um cara. Que você sabe que é a Índia, ali a cidade de Varanasi, que é uma cidade sagrada, eles cremam né, o, o, os corpos ali das pessoas, no jogam rio... as assim, no no rio, é, no rio Ganges, eu né? E tem gente que nem cremar o corpo crema, porque. Eles, é, quando a pessoa morre muito nova ou grávida, algo, algo assim, eles acreditam que a pessoa não cumpriu a missão dela né, na terra. Então eles jogam o corpo sem cremar. E vai aquele corpo pro rio o e eles viram. Né? Um o rio é o terceiro rio mais poluído do mundo, velho. Mas todo mundo lá toma banho no rio porque acredita que o rio é sagrado, limpo e tal, né? Toma uma <risos> Não, não bebe. Não chega a beber, mas. Lava faz assim. Roupa. É, faz, assim <risos> é, faz assim no rosto. Toma banho. É, E aí, esse cara, ele começou a falar. É, algumas coisas ali sobre a religião, né? Sobre esse processo, assim, de, da cremação por, por casta, né? Que quem não tem, quem é de casta muito baixa, inferior, não tem nem condição de comprar madeira que vai cremar o corpo. Ele ajuda a arrecadar essa grana, ele contou um pouco da história. E no final do rolê ele foi cobrar né, o bereré dele lá. E ele falou assim... Se, não, e antes disso ele tinha olhado, feito um mesmo ritualzinho, ele passado uma fumacinha, né? Minha cara assim, na minha testa, fala assim, seu, seu karma vai assim, ser muito próspero. Seu karma é muito.. Você vai ter muitas conquistas e tal, ele vai vir pra você muito... E ele falou pro Edu, falou assim, o seu também. Vai ser não sei o quê, tal, Ou seja, né? Ele tava prevendo nosso karma. Uhum. Então, mas pra isso, né, precisava uhum. <risos> Aí ele falou assim, então tá, o seu, o seu karma ficou, sei lá, 300 rúpias, que, sei lá, era 70 reais, algo assim, entendeu? Aí eu falei assim, meu Edu ficou muito caro isso aí, velho, não, cara, tá muito caro, mas e aí Thiago não, fala que tem só 40, aí o Edu falou, olha, eu tenho 40, aí o cara falou, mas é 70, aí o Edu falou assim, mas esse aqui é meu karma, você vai recusar o meu karma? Aí o cara falou assim, eu aceito seu karma, aí virou pra mim e falou assim, agora o seu, eu falei, o meu tá junto com o dele, aí o cara falou assim, não, 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 cara, me separei, né? <risos> e aí, falei, não, meu, tá junto né? Together, together. <risos> E ele, não, separado Aí ele ficou meio puto e falou assim Carmen é separado e virou as costas e foi embora A gente ficou com essa frase, né, brincando com ela Depois a gente começou a perceber umas, umas coisas acontecendo Que realmente Traduziam isso, sabe E que acabam Sintetizando a nossa vida, entendeu Tipo, eu fui A gente tinha uma festa para ir Eu passei mal no hotel e ele foi e eu não fui, ou seja, o karma é separado <risos> aí a gente tava carregando a mala, eu tava com várias malas tava carregando as minhas, e ele tava com uma enorme, que tava muito pesada ele não conseguia carregar, e, e puxando aquele paralelepípedo uma função e eu não podia ajudar ele, e a gente falou o karma é separado, velho, não tem essa aí e aí ficamos nessa, e aí depois se trazendo isso para um, uma coisa mais profunda, né, e vindo ver sobre o que o significado do karma, o karma ele é uma constante que equilibra uma existência na outra, viu? então o que você vive nessa existência, você é plenamente responsável pelos seus desejos, pelos seus pensamentos, pelas suas emoções, pelos seus atos, e tudo isso vai mapear uma próxima existência que vai equilibrar essa, sabe, por um processo de evolução, então não necessariamente o karma é uma coisa ruim ou boa, é só uma constante que faz o, a, o seu espírito evoluir, através das existências que você tem. Então, acaba sendo uma coisa interessante, né? E aí a gente tatuou essa frase. Só que a gente ia tatuar junto essa frase. Mas como o Karma é separado, eu tatuei a minha e o Edu acabou tatuando a, a dele, entendeu?
0: Isso é estranho. É massa, hein? Que experiência doida, né? É. Ó, a Carol perguntou o seguinte. Todo mundo chipava você com a Ana Rafaela cantora. O que que rolou? Ah, é uma coisa pessoal, né? pô? É ah, pessoal? É, é a gente. A gente <risos> terminou. Namorava né? e terminou, mãe. É isso aí. Ah, você chegou a namorar na né? é, a gente
2: namorou sete anos, pô. Ah. A novela gente... é que ela participou do. Sim, hum. eu cuidei da carreira dela durante todos os períodos. A gente levou um trabalho lindo. Ah. A gente é amigo hoje e tal. Bacana. Entendeu? É, terminou. a gente. A gente produziu dois discos, um tá pra lançar e eu ainda sou produtor de disco. ainda a gente, né? Tem um, um laço, assim, sabe? De. De como se desligar 100%? não. Nem quero. Ela é uma pessoa muito especial, assim, sabe? Na minha vida. E a gente teve esse... É, esse trabalho, né, cara? Assim, que, pô, um trabalho artístico é muito difícil de desenrolar. A gente se esforçou demais pra, pra fazer as coisas, assim, que foram sendo feitas na carreira dela. Né, Mudamos para São Paulo. Fomos atrás, sabe? De muita coisa. De, de investimento, patrocínio. Gastamos grana fazendo disco e tal. E o disco ficou lindo. Aí veio a pandemia, veio todas essas coisas que acabaram dando esse ato, né, em todo, todo o rolê artístico, né e agora que as coisas estão voltando e a gente tá avaliando esse momento de trabalhar esse lançamento do disco né, e, e dar uma retomada nas coisas, na carreira nos shows, entendeu? Então, assim esse é o processo, faz parte, né, da vida né, do é. é. teu um meio começo meio. O Daniel é. perguntou o seguinte, com quantos anos você descobriu seu talento na atuação? eu Acho que quando comecei a fazer teatro, assim, eu sentir a, a... você sente, né, que... você atua, você entra e você sente uma energia do público, né, você sente que contagia, você sente que, pô, isso aqui é legal tá? eu facilidade com isso foi ali com 14, 15 anos eu, eu descobri minha veia cômica, assim, sabe, pra, pra 14 atuar. anos. 14, 15 anos sua família sempre apoiou? Minha mãe sempre apoiou muito importante meus pais são separados, na verdade nem chegaram a casar e tal, normal né? tenho uma relação com meu pai né, tem outra família e a gente, né? É bem é próximo. Gente... Mas eu fui criado pela minha mãe. E assim, é. minha mãe é artista também, né? Em pinta desenha, ela é chapeleira hoje, ela tem um ateliê de chapéu. É. E é assim, ela é um trabalho incrível. Vai fazer uma exposição de arte agora que ela foi classificada, tá bem feliz, sabe? Então ela sempre teve esse. Meu pai também, meu pai já foi músico de barzinho, já tocou, toca muito bem violão. Você vem é de uma família com uma veia artística. É, né? eu venho, cara. Minha, ir, minha mãe não. foi fundamental, assim, nesse processo. Ela sempre, sempre, sempre me apoiou. Sempre foi aquela preocupação também, de, pô, você tem que formar, você tem que, ir, né? Mas, sempre me apoiou. É coisa boa, hein?
0: Ó, a Eliana perguntou o seguinte, você já fui chamado pra fazer alguma novela? Ou você tem vontade de fazer uma
2: novela, um filme? Tem, tenho, tenho vontade. Filme eu já fiz ponta, assim, tal, mas nunca fui chamado, assim, por um grande papel, sabe? Novela... Você já fez participação em filmes? Fiz. Fiz participação no Rondon, fiz participação em curta, né? E são pontas, assim, né? Nada ah, muito grande. Figurante. Né? É, é, figurante. Exatamente. Eu até falo, assim, mas é uma falinha. Uhum. Ele foi por ali? uma coisa assim... Mas é, ah, é um sonho, né, velho, ser, pô, ser chamado por um projeto grande, a repercussão nacional, é lógico, né? faz parte, mas isso aí. Eu acho que a internet hoje, ela dá esse, esse é, alcance, é esse alcance né? essa liberdade para você é ser visto e fazer uma coisa que gosta, inclusive. Né?
0: Porque antigamente, pessoas daqui não eram vistos como hoje, né? Não,
2: você dependia você muito. de que morar numa grande é. metrópole e... aí. Dependia muito disso Hoje não, hoje a internet democratizou isso aí né? Embora você tenha a indústria ali do, do entretenimento Fazendo a máquina girar, botando grana E, e, e emplacando o que é do, do desejo financeiro deles Você tem por outro lado Essa possibilidade de construir o melhor cliente Que é o público, né? que é a audiência mais você vai construindo e estabelecendo uma audiência Mais você vai se tornando relevante A ponto da indústria começar a te enxergar E é esse o ponto, né? É essa a porta de entrada. É. Eu fiquei até sabendo que, que deu uma, uma ajuda boa pro seu Instagram. Teve um.
0: Um famoso aí. Como era é o nome dele? Rafael Cunha. Rafael Cunha, Rafael Cunha
2: repostou você, né? Ah, tá. E aí deu um. Foi, foi muito legal. Muita gente, assim, que já me conhecia, não saber meu Instagram, passou a seguir. E eu comecei a ter um público diversificado de vários lugares do Brasil. Principalmente ver. do Nordeste que é a, 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 o reduto dele, né? de Minas, de Goiás, do Rio de Janeiro São Paulo e tal geral, e o mais legal é que as pessoas conseguiram entender o universo, que era uma preocupação que eu tinha né, pô, será e tal, e as pessoas começaram a se identificar com o personagem com o dito com o Island, entendeu, eu tenho um áudio aqui de gente de, de Natal falando, "Ei, ó,
3: quando você vem Tamarraim tá aqui comigo aqui, cara, pô isso é muito legal, cara, não sei o que vem aqui, rapaz, mas, mas vem sem assim, seu tio senão ele vai, não sei o que Tá, sabe, tipo uhum. É, zona é destino, velho, caiu tá. em geral, é um assim, massa,
2: assim, ó, ó. e eu, eu fiquei muito feliz com isso, porque, muito legal, velho, você, sabe? Ser é... reconhecido. Né? É, não, não é, não é nem pelo fato de você ser reconhecido, mas pelo fato de você levar essa regionalidade, sabe, essa atmosfera cultura, da sua cultura é pra outros lugares, porque eu acho que é uma bandeira que tá comigo nesse momento, entendeu? Eu sou uma das pessoas que sustenta essa bandeira, porque eu sou dessa geração que, e estou fazendo esse trabalho. Eu vou entregar, em determinado momento, essa bandeira para alguém que está vindo. Mas eu tenho que fazer o máximo para levar ela, sabe, para fazer, para romper essas fronteiras. Entendeu? Então, assim, o meu, meu propósito é esse. Ah, é verdade, você faz um trabalho muito bacana, levando a cultura cuiabana.
0: Nossa, a gente bom. até participou de um programa agora, no início do mês, o programa Veracidade, do Luiz Poção. Hum. e a gente discutiu sobre isso a gente falou de você lá falou Não, a gente falou que se leva esse questão do coiabanês né uhum. e como que o humor facilita né essa propagação Sim. esse retorno dessa nossa cultura né, demais raízes.
2: né a nossa o nosso linguajar a nossa, a nossa gente é muito humorada sabe e aí é isso. sintetizar isso através da arte é um desafio mas é uma coisa também que quando você consegue você arrebata as pessoas. O Pantaneiro ele é foda. Véio, né? ele, ele traz isso. Assim. Ele é muito carismático. É verdade. O que mais tem mais?
0: A Eduarda quer o seguinte:
2: quer que você dá a palinha do
0: Moreno do Baguncinha. Opa, agora.
1: E essa? Essa
0: é braba, né?
2: Essa é boa. Eu
1: já esquece.
2: Morena, ô oh,
1: moreninha.
3: Quero te levar No baguncinha Ah, morena Vem comigo, vem Vamos comer um baguncinha do de Morena Oh, moreninha E rebuçar na som de chico E agora
2: tem uma nova versão
0: também, né, Thiago?
2: Ah, é do.. Foi uma fã que fez isso, cara. Ela, ela cantou pra mim, eu adotei. Que é a, a versão do Moreno. Ô oh Moreninho.
3: Quero te levar no Espetinho. De apaixonado
2: quando eu mostrar o vinagrete temperado. Criativo, <risos> <risos> é né? muito legal. Ah, bravo, bravo. Uhum. Quando você aprendeu a tocar violão de cocheiro? Cara, eu senti uma necessidade, o xodito, Uma das coisas que eu precisava evoluir com ele era na imersão da nossa cultura, uhum. né? Ele tinha uma pegada ribeirinha, uma coisa assim, e eu queria falar do linguajar e falar da música e tal, e eu falei, cara, eu, e um dos meus melhores amigos é o Daniel Tetira, ele falou, cara, show de eu tinha tocar viola de coxa, eu ficava, será, velho, é, cara, e tal, eu falei, beleza, vou aprender essa parada, né? aí eu fui, fui estudar com a Bel, fui dar uma, uma olhada, a Bel de Anjos, que me ensinou os primeiros acordes, né, contou um pouco sobre a história da viola de coxa, porque a Abel é outra pessoa que vocês tem que trazer aqui, a Bel. que é a Bel de Anjos, que é um grande responsável pela nossa história musical, velho ele é assim, professor de música da FMT, um cara que é uma enciclopédia viva. É. assim E ah, ele, maior, convite, então. ele é o maior pesquisador da, da viola de coxo. É Abel? É, né? Do mundo, é. é Abel, Abel? Abel de Anjos. Abel de Anjos. É. Ah,
0: Fico com o convite do Abel de Anjos para estar presente aqui no Pé Rachado Parece. Podcast.
2: Abel, um abraço para você, meu amigo. Eu amo você. Você é foda. E ele me falou sobre a viola de coxa ensinou uns acordes e tal, né? E aí foi, foi rolando, eu aprendi, não, não acho que ela é tão difícil, mas eu, eu toco poucos acordes nela, mas é o suficiente, sabe? Porque é. a música ela tem essa, essa coisa da, da tríade, né? As três notas quase universais ali, qualquer... Você consegue Cachane, dá pra desenrolar. É, dá pra desenrolar, entendeu? E é. aí eu, eu aprendi umas seis, sete notas assim que eu vou brincando, né? E, e fazendo a coisa acontecer, entendeu? E aí foi rolando as composições. Mas tem muita música que escreveu aí, né? Cara? Tem, muita música. E aí eu fui, fiz isso, fui estudar e, e com o objetivo assim de, de não... A minha preocupação era não usar a viola de coxo como um apoio universo que eu queria apresentar, sabe? Por exemplo, tipo, ah, eu sou um ribeirinho, vou aqui, ó, aqui é a viola de coxo, mas eu não sei tocar nada, eu não sei usar a viola de coxo, eu não sei usar o um instrumento. Não, então eu estou usando um instrumento como, a, como sabe, como... É, com um muleta pro meu trabalho, não é ah, isso, né? eu, tenho um eu tenho que servir o instrumento, eu tenho que servir o que ele significa, o que ele representa. Então eu quis aprender para compor, para fazer a coisa acontecer de uma maneira, né, na raiz da coisa, assim, sabe, então acho que esse foi o lance. Oh, massa, e é isso Nossa. aí, a viola. A mesma coisa com o cavaquinho, né, eu aprendi funcionalmente, cavaquinho ainda, né, cavaquinho é difícil pra caralho, meu. cavaquinho é. Pô, velho, a cavaquinha ficou abatida, é muito duro, sabe? É difícil, né? Mas eu achei fundamental pra... Foi. É, pra dar um, né, um molhinho pra lá. Um, né? é, é, é um charme, né? Um charme. E é legal. A merada gosta, assim, tocar um cavaquinho, pá.
0: E é isso. Pô, massa, Lu. A gente até teve um, um vídeo, um vídeo 10. O Matheus Elias veio falando, veio falar sobre o velho de coxo. Uhum é Que é um documento referência né Da hum. é, nossa cultura Nossa cultura, sem dúvida, dúvida. Tiago, você podia dar uma palhinha agora De alguns dos seus personagens, né? Vamos lá mano.
1: Ah, fica Ai. seduzente, né? Pá Ai. Oh, olhinho da Ah, é
0: verdade Deve <risos> <cười> estar tá... tá me minha errado é, não É melhor que ainho, que não é. É melhor que ainho.
3: Vida aí, né, pá, vai acabar aqui e vai recente mesmo.
1: Prendeu por agora?
3: Prendi por agora, né, cara? Porque uma perde, né? uma herada perde você cantar música, pá, uma herada é um problema, né, cara? A gente que não tem dinheiro pra desenrolar de outras formas, a gente tem que desenrolar através da arte,
1: né? Então, porque isso não é até beleza, né?
3: É, mano, aí eu sei que tá dizendo, <risos> né, mano, é que as pessoas dizem pra mim, né? Uma é
0: pira, né, ué?
3: É, uma errada, né, mano? Assim. Eu não queria conversar direito com elas, né, mas a mulherada não quer conversar não, a só quer me beijar, né? Ah, meu <risos> marido. Eu me sinto um pouco ousado, não tem...
1: Só querem usar você, ela só, só
3: querem me usar, cara, eu quero desenrolar a conversa, porque eu sei falar sobre várias coisas, né, tipo... Ah, várias coisas, as mano. Várias
1: paradas, né, vários assuntos, é, né. É, vários
3: assuntos. E né? a viagem
0: pro Rio aí, ela arregaçou, né.
3: Mas pro Rio foi um sangue, eu realizei a dor, acho né, irmão? Teve que pegar ali um vento emprestado, quatro, devendo, os caras atrás de mim, né? É. Mas é uma coisa que, né? Você, você realiza seu sonho, né, irmão? E às vezes você pode realizar o sonho que você quiser, se você tiver um dinheiro de alguém pra te ajudar, né?
0: <risos> Porque
3: é. às vezes o sonho da gente custa caro, né? Tá ah,
1: caro, você tem que achar outros meios, né? Você tem que achar
3: outros meios, eu pego o dinheiro emprestado, né, irmão? Mas você
1: pegou pro arcanjo?
3: Não, peguei com a casa não, mas pego dos amigos, mano. Ah, pai. dos amigos. É, pai. que você pede 5 anos emprestado de um amigo, 10 anos emprestado de outro. Os caras vão emprestar por cima, irmão. Não vai irmão. tirar, né? Ninguém vai tirar, né? E não cobra, né? Oh. Ninguém cobra 5 anos. Depois que você pede 5 anos emprestado, você vai cinco cobrar? 5 anos tem com, 10 anos, pá. O tá cobrar porque ele não é seu amigo, <risos> né, irmão? <risos>
0: ele viu um potigore pra você quim, vela? Você tá ficando com cedo Ai, aí, então.
1: Ah, meu, meu, tá doido. Ele gosta do Chopin, vela? A minha
3: <risos> né? mãe
1: Mas qual que é, Aí você chega assim na mulherada, assim, qual que é o papo, você tá numa festa?
3: O de todo é o olhar, né, irmão? Você tem que olhar pra ela no olhar 180, naquele é é esse aqui, né?
1: <risos> Aí você já olha assim pra ela, pá. Não, não é
3: que você já domina, né, irmão? Você, você olha que... assim. Você tem que ser criativo, né, tem que chegar na mulher e, sei lá, bolar um tipo de cantada. Às vezes você não tem nada pra fazer. Você pega uma tampinha de garrafa aqui, por exemplo, ó. Você chega na mulher e fala assim, ó. Oi, mulher. Tem um tapinha na cabeça aqui. Você pode tirar, por favor? Psss! Abriu, tem que beber. Ah, <risos> nossa,
0: não, hein, rapaz. <risos> Isso
1: é problema mesmo, né?
0: Isso é bom mesmo, hein? Só <risos> um
1: <Samuário. risos> E eu faço o que ele faz barulhinho. <risos> Após,
0: o editor louco vai já usar na base. É, é
2: assim, <risos> mais uma tática pra ele. Aqui ah, é. coisa de tem o dentinho de xodido também, né? A gente o que encaixa rapaz, aqui.
1: Ah, esse aí que você encontra é. só. Vai te ali do centro. <risos>
3: aí ele fica diferenciado. Ah, né? velho, você não. já dá um pá, né? <risos> 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 e aí que tem essa coisa, né? O... Coisado. É, rapaz. Mas é isso, né, o povo? Mas. Ah, agora tá, Você sabe que
2: eu lembro da história de um bêbado que metia com minha filha, né? Você já viu essa, né? No, que eu
3: contava, né? O cara chegava pra ela falou, guria, quem tem esse e não faz esse morre desse. É. E ela chegou e falou assim, o cara chegou lá pra mim e falou guria, quem tem esse e não faz esse morre desse aí eu cheguei lá, vamos ver tá? e tal, fui lá e ele foi lá e falou pra o oh, ô guria, quem tem esse, não faz esse, morre desse eu falei, quem tem esse, não tem esse, morre desse <risos>
0: ah,
1: não tem jeito, né? não tem jeito, não tem jeito. É tem é,
0: jeito pra fugir é, tia Dito, tá atrás de...
2: quem vai, tia Dito? tá
0: de Wailô? Que... Hum. Tá é, tá atrás do
3: Ilo, tia Dito Ah, meu filho, é difícil, né? O menino é criptino demais, eu não sei mais o que fazer. Eu vou matar ele? <risos> não dá. Né? Espancar ele? ele. Não, o povo, o povo salva ele. toda vez eu falo, tem que dar um castigo para o Ailo. Eu vou, proponho o castigo. O povo fala, não, deixa o Ailo. Não ir. faz isso. Não faz isso. O é
1: tão adiante boa.
3: É, a isso. mulherada sem futuro, a mulherada criptina. Aí não dá, hum. é difícil mesmo.
0: Tá? É, não tem jeito, né? Não, não uma não hora tem jeito. você pega ele. Uma hora eu pego ele, Deus ah, quiser.
3: Você...
1: Panha ele.
3: Manhã, maior, maior eu moro pano ele, ele vai pagar tudo o que ele fez ah, pra mim. E, e eu vou vender ir? pimbolim, vou vender o porco. Ah, <risos>
1: ah não
3: faz isso. Vou vender o porco, porque eu não aguento mais aquele porco. Todo dia tem que dar comida pra aquele porco. E o bicho come. <risos> o bicho tá doido do tá, tamanho dessa mesa aqui. Ah, morde bom. meu pé, faz ele aqui. Não, não Vamos, tá. Vamos usar essa churrasqueira aí, pô. Vamos as churrasqueiras aí, fazer a <risos> costelinha de é. pimbolim. É verdade. Ai, filmar, filmar, filmar ao vivo aí. Filmar ao vivo. <risos>
2: Show demais, né, Thiago? Parabéns pelos personagens. <risos> Obrigado. Valeu. Demais. É isso o aí, né, gente? Talento. A gente vai, vai, vai brincando aí com, com o que a gente encontra pelo caminho, né? E deixando a coisa rolar e tal. E acho que, que é isso que é o segredo da coisa, né? Não,
0: hum, é verdade. verdade. que quer seguir o Thiago nas redes sociais, vamos deixar o @dele aqui embaixo, junto com o nosso arroba, @certo. É, os nossos patrocinadores também estarão aí na rua Estão tudo aqui na descrição. Eu gostaria de agradecer novamente ao nosso chupo de Guar, nosso restaurante Essência Cuiabana e a nossa água puríssima.
1: Nossa água puríssima. Você é isso
0: aí, tá gente. Pensando.
2: Obrigado aí pelo apoio.
0: A nossa parceira da estética também, o Ah, é verdade, verdade, é... é verdade.
2: Vou lá fazer minha massagem. Vou lá fazer oh. uma massagem.
0: <risos> oh, hum, coisa e... boa. Coisa e... boa. Vou deixar a palavra com você agora, Tiago. É isso, gente. Pô,
2: agradeço aí a audiência, agradeço o convite dessa galera massa aí que está aí realizando esse trabalho incrível de registro dentro da nossa cabaninha, da nossa cultura. E fazendo esse esforço, porque a gente sabe que não é fácil, que precisa dedicar tempo, precisa pensar, fazer roteiro, convidar, reunir. Sabe? E é, é muito legal que a gente consiga... É, dá vida longa isso, né? com audiência, com apoio, com, com carinho, né? com manifestação, porque eu acho que é, é isso que faz a, a coisa girar, a cultura girar, sabe? Então, eu sou muito grato aí por todo mundo que me acompanha também, e deixo esse convite aí para você que está assistindo, continuar assistindo, divulgando é, esse podcast aqui, que é muito legal, muito incrível, e,
0: e é isso. E seguindo o Tiagão nas redes sociais dele também. Também,
2: estamos né? junto. Se
0: você curtiu, deixa o like, comenta, segue a gente no Instagram, Segue o Thiago no Instagram. É isso. E é isso aí. Valeu, rapaziada.
2: Beijo, hum, vocês. Tamo